0: <haha> Löl. Löl. Das ist Heavy Metal-Lol. Mit Löl, zwei Übungen. Mit einem Strich durch. Löl. Yeah, <lacht> Löl. Wir sind nämlich die Löl-Söhne. In Wirklichkeit. In ja, mega geil, Elias. Jetzt ist wieder hier mal eine Folge am Start. Für alle, die aufgepasst haben, denen ist aufgefallen, dass letzte Woche irgendwie dann äh, nach unserem Mega-Hit ja dann gar nichts mehr kam. Äh, das liegt daran, dass wir alt geworden sind und kurz vorm Burnout stehen und deswegen <lacht> haben wir uns jetzt entschlossen, dass wir lieber Quali als Quali bringen und äh, werden jetzt wieder ein bisschen so eine Zeit lang auf jeden Fall, wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann wieder wöchentlich, aber jetzt erstmal wieder alle zwei Wochen ähm das ist auch für euch alle besser, weil dann äh, habt ihr nicht so viel Scheiße zum Anhören <lacht> äh, jede Woche. Dann sind wir wieder was Besonderes für euch. Weißt du, wer sich lange lieben will, der muss sich oft vermissen. <lacht> Richtig, genau. So schaut's nämlich aus, so schaut's nämlich aus. So, mein lieber Freund... Also, was geht denn hier ab? Also, ich würde sagen, die YouTube-Millionen rollen langsam, aber sicher rein. So ist es. Unser mega Wiesen-Hit ist am Durchstarten. Alle singen es in den Gassen und im Bierzelt auch.
1: wir sind, wir sind Und ihr seid dabei. Ah, darauf mache ich mir erstmal eine Hopfenkaltschale auf. Eine Hopfenkaltschale, ein,
0: ein Hopfentorpedo. <lacht> <lacht> das ist ja was ist ja vorhin bei unserem missglückten äh, Zoom-Versuch, ähm, das haben wir jetzt mal vor heute gelassen, ähm, ja, schon gesehen, ich habe ja eins von diesen großen Biergläsern, mhm. ähm, die man hier im Süden hier, so trinkt. Genau, im Herzen des Südens trinkt man diese großen Gläser. Ein Maß. Und da habe ich mir ein Maß äh, angemaßt. <lacht> ähm, wieder hier äh, für Min Söster
1: von Enden Möster äh, einen schönen Russen haue ich mir jetzt rein. Sehr. Eine, eine Maß Russen, auf jeden Fall, das ist Mittag und Abendessen zusammen auf jeden Fall. Das ist mein zweites Abendessen, ja. Bist du wieder in der Aufbauphase. Ja, Mann. Ich brauche die Gains. Sehr gut, die Hopfen Gains. Yeah. Ich
0: müsste mir eigentlich, an meinem, anderen, an meinem freien Arm müsste ich mir so einen, so einen Hopfen auf meinen Bizeps innen drin tätowieren. Bist du gerade Erste? die Hopfen
1: Gains? Auf jeden Fall der Erste, der das gemacht hat in Bayern. Hm, ja, ich weiß nicht, ob so viele Leute das haben. Ich, ja, gut, kommt drauf an. Es ist natürlich schon, es ist natürlich schon ein Statement, wenn man so, wenn man so die, ja, die Droge ich, ich seiner schon, Wahl du, du, auf den Körper tätowiert. Ja, yeah.
0: <lacht> yeah. du, du unterstellst mir natürlich immer bei meinen Kreativen Ideen, dass es schon irgendjemand anders gehabt haben
1: muss. Dann denkt man über den Kreativitätsanteil nach, würde ich da sagen. Nein, wahrscheinlich hatten ein Hopfen noch, wahrscheinlich noch nicht so viele wirklich auf ihren Armen. Aber alle Braumeister, äh, die Metal hören, haben wahrscheinlich irgendwo irgendein Fass, eine, eine Ehre. Oder ein sonstiges, einen eine sonstige Brau, ja, ja. Brauzutat wahrscheinlich auf ihrem Körper. Aber ja, macht es doch. Macht es doch. Ich Kriegst 5 Euro, wenn du es machst.
0: Geil, Mann. Ja.
1: Ich freue mich. Ah, und wie oft waren wir schon ah. auf der Wiesn? Äh,
0: ich darf äh, in Realtime nächste Woche gehen. Also wenn ihr das jetzt hört, war ich gestern. Aber ich jetzt sebe, mega gut, ich trinke schon die nächste Masse. Also ihr seht schon, ich bin, <lacht> bin voll am Start hier.
1: Wiesen ist nur einmal im Jahr, gell? Okay? Da darf man auch mal zwei, zwei Tage hintereinander was trinken. <lacht> ich gehe nur einmal im Jahr, ja.
0: <lacht> ich kann auch trinken, ohne auf der Wiesen zu sein.
1: Das ist, das ist Pro-Level-Shit, auf jeden Fall. Mhm. Apropos Pro-Level-Shit, genau. Was ist das, äh, Thema, das Thema der heutigen Folge? Wir reden über Pros, über Meister ihres Fachs. Ja. Aber in Reminiszenz an eine unserer allerersten Folgen... Folge Drei oder so? Ja, Folge Folge drei, wo wir total dreist uns gleich mal Feinde gemacht haben in der Metal-Welt und gesagt haben, mm -hmm. was machen wir denn so in so einem jungen Podcast, wenn wir mal irgendwo eine Duftmarke setzen, wenn man mal schön in die Ecke pinkeln will. Wir nehmen mal ein paar Bands auseinander, die unglaublich ikonisch vom von Ruf und von, von Ehrerbietung der Fangemeinde sind, wo wir aber uns überhaupt nicht erklären können, was an denen jetzt wirklich so geil sein soll. Das Thema hieß damals Famous But Why also heißt es und immer noch. das Thema der heutigen Folge heißt Famous But Why 2. That's why, that's why. So ist es. With a Vengeance. Never, never change the running system. Eineinhalb Jahre später kann man auch mal eine Folge äh, zum gleichen Thema machen, weil es gab noch ein paar Bands, äh, bei denen wir uns das gefragt haben. Ich glaube, aus der Folge damals ist ja schon eine Doppelfolge geworden. Also an, ja, das machen wir an, heute nicht. An Häme haben wir damals nicht gespart äh, und wir waren noch nicht mal fertig. Aber genau, nee, das machen wir heute nicht. Heute machen wir nee. zack, zack, äh, eine Band eine Viertelstunde und dann sind wir eine Stunde hier draußen und können endlich wieder saufen gehen. Ach, das ist der Plan, okay.
0: Gut, wow, oh, okay.
1: Das ist, ich ähm, ja, das, jeder ich hat nur zwei Bands mal. diesmal,
0: nicht drei. Das ist vielleicht auch ganz gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, wie jetzt deine Erfahrung war und ich glaube, dass ich tatsächlich, wenn ich mir überlege, ich meine, ich weiß ja natürlich schon, was der Elias für Bands hat, weil dann konnte ich auch mal reinhören und mir eine Meinung bilden, falls mir die gänzlich unbekannt gewesen wären. Ähm, ich glaube, ich habe diesmal eindeutig die ikonischeren Bands oder Künstler ausgewählt. Ähm, aber ich bin auch äh, diesmal nicht so, also das war ja Famous But Why, war ja Teil 1 eher so, das hört jeder, aber warum hört man sich diesen Scheiß an? Und warum ist es so berühmt? Ich mittlerweile, äh, bei, diesem, bei dieser Ausgabe, bin ich da ein bisschen neutraler rangegangen. Es hm. wird eine Überraschung geben, oh. denke ich mal. Es, ich bin jetzt nicht nur auf, auf äh, Haten aus. Krawall ich habe mir das tatsächlich angehört, um zu hören. Why? Ich finde ich das eigentlich selber. Why?
1: Ah, du hast wirklich ja. die Why-Frage gestellt, statt nur Bestätigung für deine Meinung zu suchen. Das ist natürlich sehr ja. erwachsen und reif von dir. So bin ich. Ich weiß nicht, ob du da mit dem Internet weit kommst, ehrlich gesagt. Aber man kann es ja mal probieren. Ich habe ja dich noch. Genau, für den, für den für den komplett unbegründeten Rants, einfach weil ich heute so drauf bin. Nee, bei mir ist es auch eher nicht so, also ja, ich habe auf jeden Fall deutlich weniger ikonische Bands ausgesucht als du. Bei dir, das ist geht ja schon fast irgendwie, man könnte schon fast sagen, du, du probst den Königsmord. Stadionbands Ja, <lacht> ja ich
0: werde mir heute bestimmt auch den einen oder anderen Feind machen.
1: Und das kann sein, ich glaube, ich, glaub, ich habe Bands, die äh, gar nicht, noch gar nicht so lang in der Welt sind und noch gar nicht so einen krassen äh, Fame haben, sondern bei mir war es tatsächlich Bands, wo ich mich in den letzten, wirklich aktuell in den Monaten oder vielleicht sogar im letzten Monat gefragt habe, why? Also es waren beides Bands bei mir, die äh, durch den äh, YouTube-Algorithmus äh, mir, mir entgegengespült mhm. wurden. Und der die ist, haben auch beide eine Million Listener, also die sind jetzt nicht keine kleinen das das Hat
0: mich auch bei der einen oder anderen äh, Gruppe hier bei dir äh, überrascht, dass die so viele Listener haben.
1: Same. Also, also wirklich, ist, also ich meine, um im äh, YouTube-Algorithmus hochzukommen, klar, glaube ich, wird er auch mal ein paar Zufallsergebnisse irgendwie reinschmeißen, aber die, die Bands hatte ich relativ häufig in der aktuellen Zeit, im Jahr 2023, bei mir so rechts in der Reihe der Thumbnails und auch durchaus mal den ein oder anderen äh, YouTuber und ähm, ja, sozusagen Szene-Kenner, Szene der sich auf die bezogen hat. Und dann klickt man ja mal drauf. Und ehrlich gesagt, ich dachte, ja, why? Und tatsächlich, ich bin auch dann auf Spotify gegangen und dachte mir, hey, Vielleicht ist es auch einfach nur was, was bei mir durch Zufall vorbeigeflogen ist. Es ist eine Wald- und Wiesenband, äh, die die keinen interessiert. Aber ja, jeweils ungefähr eine Million Listener, einfach nur um das mal einzuordnen. Ich habe dann auch so mal so gedacht: Okay, ist eine Million auf Spotify jetzt im Monat? Ist das jetzt viel oder nicht? Ich meine, klar, ist ist als absolute Zahl schon eh relativ viel, finde ich. Ja, also eine Million Leute, die sich für deine Musik interessieren in diesem Monat. Ja. Okay, also es ist schon was. Aber zum Beispiel, um jetzt nur mal irgendwie einen Vergleich zu machen, die von uns heiß geliebten Sentence, musste ich gleich mal anklicken. Klar, sie haben die schon länger <lacht> aufgehört, aber die haben um die 100.000 rum. Ja. Und selbst andere andere wirklich also fest verankerte und eingesessene Bands, mit die seit 30 Jahren ein Standing haben und eine fette Fanbase. Also zum Beispiel, ich habe mal auf Machine Head geklickt. Ich habe mal auf In Flames geklickt. Also jetzt irgendwie auch... Stadionbands, äh, wo man sagen kann, okay, die sind wer, die haben dann so um die zwei Millionen. Also eine Million ist auf ja. jeden Fall ist auf jeden Fall amtlich. Ähm aber ich schätze, wenn ich dann später den Namen zumindest der ersten Band sage oder des ersten Künstlers, werden sich wahrscheinlich ein paar Leute zu Hause vor, vor ihren Netzgeräten fragen, wer, wer? <lacht> nicht, nicht Famous But Why oder Famous But Who. <lacht> famous But Wer? <lacht> weißt
0: du was, ja? wir labern eh immer viel zu viel rum und du willst ja hier in einer Stunde fertig sein. Ja. Ich fang, sag jetzt mal, du fängst mit deiner ersten Band an.
1: Okay. Äh, wir fangen einfach mal klein an und arbeiten uns dann ähm, hoch vom, vom, vom Iconicness-Level genau. äh, her. Äh, oh yeah! Der erste Artist, der mir aufgedrängt wurde, wie, äh, äh, wie wird einem was aufgedrängt, wie altes. Brot. Ich weiß nicht, gibt es da irgendeine Redensart, wie einem etwas aufgedrängt wird? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Wie, ein, wie warme Semmeln. Wie eine willige Dirne wurde, hat ist er, ist er hatte mich angesprungen äh, in meinem äh, YouTube äh, äh, Rabbit Hole. Es wird, dich, wird dir aufgedrängt wie ein äh, OnlyFans subscription <lacht> Ja, genau. So. Hey, mein neues Video ist da. Genau. Der Artist äh, hört auf den illustren Namen Kim Dracula. Nein, nein. Don't I This is Just Just like that And of course, we'll always give it to It's him It's enough to make you It's enough to make you think It's enough to make you It's enough to make you
0: Listen closely to the words of this song. I'm betting a lot of people never had the place they belong. Give them a platform for doing something evil. Better a look at me wrong, cause I'm a mess you up all right. doesn't feel so
1: familiar? Soll ich dir was sagen? Sehr gerne. Kenn ich. Kennst du? Also, kanntest ja. du, bevor ich gesagt Kannt habe, ich vorher schon. Kim Dracula? Okay, why? Ich habe nämlich mal das YouTube-Video, why? Ich yeah. habe das,
0: wie auch immer, das YouTube-Video Seventy Thorns gesehen. Aha, mhm, mhm. Featuring Jonathan Davis von Korn. Ja. Om, nam,
1: nam, der schmeckt so lecker. schmeckt so lecker. Ja, das ist, also ich meine, das ist auf jeden Fall, man, man sollte, man hätte denken sollen, das ist der ähm, Durchbruch für Kim Dracula gewesen, wenn sich einfach, wenn sich Jonathan Davies äh, auf ein Duett oder auf ein Feature ähm, mit ihm einlässt. Also nur um das mal einzuordnen, was, wer oder was ist. Was heißt denn hier mit ihm? Mit, mit S. Ich weiß, also ist es, ist, 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 Kim Dracula? Ich weiß. Äh, ja, wahrscheinlich Non-Binary eh. Ich meine, das, das ist, gehört sich ja. heute so, wenn man in seinen 20ern ist. Und Kim Dracula, nur es mal einzuordnen, der ist Mitte 20. Ich glaube, er ist jetzt gerade 25. Wahrscheinlich, wenn die Folge ausgestrahlt wird, äh, auch noch. 26. 26, der, der, der Google-Meister <lacht> wieder... Nein, hatten. keine Ahnung, ich habe das tatsächlich gar nicht offen.
0: Also so. ich habe mir das nämlich überlegt, wie, wie, so, wie soll ich über Kim Dracula sprechen, weil ich weiß die Pronouns nicht. Äh, und darum habe ich beschlossen, ich werde von Kim Dracula nur als Kim sprechen. Und gar keine Pronomen verwenden.
1: Fuck you all. Wow. Wofür habt ihr Namen? Kim ist ein eigenes Pronomen. Äh, Kim. Do you know Kim? <lacht> Fuck him. Äh, H yeah. His pronouns are Ki, Kim. K. K. Na, scheißegal. Auf jeden Fall, also ja, er ist auf jeden Fall eine, ein, ein, ein junger Mensch. Er erfüllt da so ein bisschen, sag ich mal, die Klischee-Schiene, ich habe lila ne Haare, bin, bin non-binary, was ja vollkommen okay ist, aber äh, gehört einfach dazu. Und Kim Dracula selber ist auch, also Kim Dracula ist nicht sein Name, aber ja auch Kim ist nicht sein Name, sondern Kim Dracula ist, glaube ich, der Titel oder eine Textstelle von einem alten Deftones-Song. Also. Auch da steckt es, glaube ich, irgendwie jetzt nicht, nicht wirklich mehr dahinter. Und Kim Dracula macht, würde ich sagen, im, 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 im allerkernigsten Kern seiner Musik macht er Metal mit Trap. Also Trap im Prinzip, die, ja, ich sag mal, so eine, so eine eher, eher, eher neuere ähm, ab Art des, de, 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 des Raps oder des Hip-Hops, was sich ja vor allem eigentlich durch diese Hi-Hat genau äh, im Prinzip äh, charakterisiert. You can get Und das ist schon so, das sind so zwei Dinge, würde ich sagen, die in seinem Stil durchgehend passieren. Genau, Kim Dracula, 25, 26, wie du sagst, keine Ahnung. Australien 25. Äh, Australien. Äh, aus Tasmanien. Aus Tasmanien, genau. Und eben, man sagt uns, ja gut, wer ist es jetzt? Fuck, fuck it, okay, hat er irgendwie ein Video auf YouTube gemacht. Naja, der ist nach Sia der ähm, meistgefollowedste ähm, australische Musiker. Auf TikTok zumindest. Mhm. Ähm, und, Krass. Ja, und ich meine, auch Sia ist schon ein Name und aus Australien kommt schon auch noch ein bisschen mehr als nur Sia, ja. Ähm, aber er ist der äh, zweitmeistgefollowedste. Also was schon zu, zumindest ähm, auch zu dem Zeit, also die, die Welt ändert sich ja so schnell, nicht wahr? Aber zumindest zum aktuellen Stand meiner Informationen, also er ist schon irgendwie wer und er ist mir niemals untergekommen, außer eben durch, äh, durch, durch YouTube. Und dann habe ich immer auf Spotify geschaut und naja, also was ist sein meistgehörter Song? Mit 193 Millionen Listens. <lacht> das ist schon so. Papa, Papa, Razzi. oder? Ja. The fucking. Ja. Also Richard, cover, klar. ich meine, wir sollten, wir sollten Manager werden. Logisch, oder? Also ich meine, das alles, was du einem neuen Artist einfach nur empfehlen musst, ist, hey, cover doch Nummer 1 hit in Metal. Und genau das hat er ja. gemacht. Die äh, von äh, Paparazzi von Lady Gaga, 193 Millionen Listens, hat ihn in den, äh, ja, in, in die, aus irgendeinem Grund war das für irgendwen interessant. I don't know why. Und das ist das, was ich mich die ganze Zeit bei diesem Typen frage, bei allem, was ich mir angeschaut und angehört habe, was einem einfach so penetrant entgegengeworfen wird, dass man denkt, da muss doch irgendwas dran sein. Es ist ungefähr so eigenständig und so interessant, wie ein metal cover von paparazzi <lacht> also wa warum selber eine idee haben wenn ich auch eine erfolgreiche idee klauen kann ist glaube ich so ein bisschen äh, das mindset ja gut ich meine gleich gibt auch musiker und künstler die mit 25 schon ausgereift sind und ihr, ihren eigenen stil haben bei äh, gibt's
0: die sind mit 25 schon
1: ausgebracht. Äh, da gibt es welche die sind da so ja die 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 setzen sich gerade schon den goldenen schuss weil sie sagen was was soll ich jetzt noch erreichen äh, nicht so kim dracula kim dracula also er, er gehört, glaube ich, zu dieser, zu dieser Kaste von, von, von neuen Bands. Wir haben es mal so ein bisschen so bei, bei, bei Sleep Token auch, glaube ich, so festgestellt. Ähm, wenn ich 30 Stile durcheinander schmeiße, dann bin ich halt krass kreativ. Mhm. Nee, dann bist du halt einfach nur 30 Mal unoriginell. Und das ist einfach das, was bei Kim Dracula meines Erachtens eigentlich los ist. Also vielleicht, wenn ich jetzt auch zwischen 12 und 25 wäre und auf TikTok unterwegs, dann wären für mich vielleicht viele Sachen, die diese Kim Dracula macht, ähm, neu und super interessant und wow. Ähm, aber leider ist er ehrlich gesagt Marilyn Manson-Verschnitt mit, mit, mit Trap-Drums, hi hat und Trap-808-Bass, die so... Es ist so... Okay, ich nehme, ich nehme zwei Stile, schmeiße sie zusammen. Schon mal mega kreativ. Ich hole mir einen optischen Stil und einen Namen, den ich eine Billion mal gesehen habe. Ich mache im Prinzip nur, ich, er schmeißt einfach nur Sachen zusammen, die es alles schon gibt also so ein richtig crazy Junge mit ganz verrückten Stilbrüchen, aber im Prinzip ist er, wenn er crazy ist, dann hat er einfach diese <lacht> Joker-Lachen. Dann, wenn er, wenn er, wenn er Metal-Rap, dann hat er <lacht> immer von, von, von Jonathan Davis von Korn. Dazwischen gibt es auf seinem Album dann irgendwelche Radiosprecher-Ansagen, die einfach ja. eins zu eins von, von, von Eminem-Alben einfach geklaut sein könnten, der ja auch immer dazwischen seine Public-Service-Announcement gemacht hat, äh, wie halt eben, wie, wie wenn sie im Radio laufen. Okay, I'm going to attempt to drown myself. You can try this at home. You can be just like me. Und, äh, <lacht> I'm a criminal. Äh, ja, und dann halt, äh, und, und halt ja, versuchen halt so Theatralik reinzubringen. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht wie King Diamond oder vielleicht wie viele andere, die halt eher dann noch halt so Schauspiel in ihre Musik reinbringen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, und man kann jetzt sagen, wenn er, darauf alles, wenn er darauf auf alles selber gekommen wäre, ja mit 25, dann ist das ja cool. Aber eigentlich für jemanden, der halt, ich sage mal so, nicht nicht, nicht gestern äh, vom Baum gefallen ist, sondern der halt eigentlich schon ein paar Jahre lang Musik hört, hörst du es dir an und denkst dir, J -J -J Junge, also nur, also das, das Konzept ist einfach so, das klingt jetzt hart. Ja, ja. Scheiße mit Schwung. Also halt so, ich nehme das, ich nehme das, ich nehme das und dann schmeiße ich das einfach alles auf den Hörer drauf. Also da gibt es nicht mal mehr, äh, also ich sag, da gibt es ja nicht mal mehr einen Song, ja, da gibt es ja nicht mal mehr eine Strophe und ein Refrain oder so. Scheißegal, wenn du, wenn du irgendwie unstrukturierte Musik machen willst, ja, sei es drum. Aber es ist einfach nur, hier ist eine Idee, hier ist die nächste Idee, hier ist noch eine Idee. Die Produktion ist fett, auch wenn ich jetzt sagen muss, selbst mit tausend Stimmeffekten und Computern dahinter. So ein richtig geiler Sänger ist der Herr Dracula jetzt auch nicht. Aber im Prinzip ist es einfach nur so. Und jetzt hier mal ein Metal-Riff. So, und jetzt hier mal so ein Trap-Part. Und so, und jetzt hier mal... erstmal ein Saxophon für zwei Sekunden dazwischen. Und es ist einfach so so gezwungen extrem. Aber leider kann man nichts davon so... So ernst nehmen, also du kaufst ihm einfach nicht ab, dass er ultra crazy ist. Ja, du kaufst ihm einfach nicht ab, dass er der verrückte Joker ist. Sondern es ist halt einfach. Es ist halt einfach zu krass gewollt, aber dabei halt einfach zu wenig. Zu wenig geleistet. Also klingt jetzt irgendwie äh, äh, gemein. Vielleicht für einen 25-Jährigen. Vielleicht ist es mega gut für das Alter. Aber es ist im Prinzip, hm. es ist im Prinzip eigentlich nur so ein Rundumschlag von was kann ich alles, was es schon gibt, nehmen und zusammenschmeißen. Und das ist irgendwie was, wo ich echt nicht verstehen kann. Ähm, ja, also famous, but why? Ja gut, famous geht so, ne? Ja gut, Aber ich meine, ich meine, ich mein, also ich meine famous, famous enough auf jeden Fall. Also ich meine, eigentlich ist TikTok im Prinzip die Plattform, auf der jetzt gerade, sag ich oh, mal, ja, ja, das, ich das, kann das nicht mehr hören. Kauf, ja, ja, wir werden jetzt
0: alle noch Musik für TikTok machen, 15 Sekunden-Songs. Ah, naja, sa
1: sagen wir halt so, ich meine, das, das, das war schon immer so, seitdem, äh, seitdem die Wirtschaft die Teenager als äh, kaufkräftigste Gruppe im Prinzip <lacht> entdeckt hat. Ja. ja, das war doch schon immer so, dass das die kaufkräftigste. Das ist doch schon seit den 60ern oder so. Ja, schon klar, aber deshalb ist es eigentlich auch so, also wenn du, wenn du schaust, also wenn du, wenn, wenn du schaust, was junge Leute im Prinzip. Geil finden, dann weißt du auch, was sozusagen welche Famousness tatsächlich auch was abwirft. Also, wenn du jetzt sagst, ja, famous, ja, keine Ahnung, ist er wirklich so famous? Naja, ich meine, wenn du halt irgendwie, Na ja, schon, ja, ja also, wenn du, wenn du unter den, wenn du auf TikTok
0: ja der ist doch mehr so einer von denen, äh, der viel Erfolg hat, aber der nicht so bekannt ist, trotzdem, weißt du, ich meine, einer von denen, wo man halt jetzt auch dann drauf geht und sich denkt. Boah krass, echt so viele Leute. Aber was, so viele Platten verkauft der? Hätte man früher gesagt. Hm. Hätte ich nicht gedacht. Und dann gibt es halt welche, die viel weniger Platten verkaufen, aber die jedem ein Begriff sind. Wo aber halt jeder die, die Person oder die Gruppe kennt, aber halt vielleicht auch nicht jeder dann deswegen sich gezwungen sieht, äh, das Geld denen hinterherzuwerfen. Hm. Also er ist semi-famous. Also dass ich den jetzt gekannt habe schon, war glaube ich mega Zufall. Also hätte ich dieses Video damals nicht gesehen und hätte... Ich, äh, hätte sich der dann nicht, muss man jetzt schon, aber auch schon auch mal sagen, äh, ziemlich eingebrannt in mein Hirn. Also er hat auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen. Hm. Dann äh, hätte ich jetzt auch gesagt, wer? <lacht> <lacht> und das Krasse ist, ich habe mir da auch wieder die fünf ersten Songs angehört und da ist ja meiner Meinung nach sein Mega-Hit ja gar nicht dabei. Da ist ja der, gar nicht der Seventy Thorns dabei. Mhm. Äh, den Song. Muss ich schon sagen, ich meine, was du sagst, es stimmt natürlich alles. Es ist einfach ein Zusammenschmeißen von allen möglichen Stilen, Mini-Brüche, dann gibt es irgendwie ein Abdriften für fünf Sekunden oder für zehn in irgendeinem komplett abwegigen Musikstil und dann geht es wieder ganz anders weiter. Das hat mich tatsächlich erinnert an eine Band, Der Namen, wenn ich jetzt sage, wahrscheinlich wirklich keiner kennt. Das ist nicht wahr, aber wir sind auch gar nicht so unerfolgreich in ihrem ja, Genre ist jetzt schwer zu sagen, aber für ihre Verhältnisse. Mich erinnert seine Musik, äh, auch das, was ich sonst so gehört habe, so ein bisschen an Mindless Self-Indulgence. Mhm. Ähm, was so eine Elektropunk-Gruppe ist, oder wie soll man denn das bezeichnen, was die eigentlich sind? Ja. Aber die haben auf jeden Fall auch so wirres Songwriting. Ähm, ja, und dieses Mind schauen Mindless gebe ich an, kommt schon gleich hier Mindless Self-Indulgence. Ähm, was sind die eigentlich? American Electropunk Band. Okay. Na ja. 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 Da war ich, war ich ja gar nicht so falsch. Ähm, und alles für, also für, für, für Kinder der 90er, wie wir es halt sind, auch. Ähm, also zumindest musikalisch auf jeden Fall. Ähm, ist halt alles, was in diese Richtung geht, irgendwie sofort die Assoziation mit Marilyn Manson da. Und hier ist natürlich, also er ist, er ist ein, ein, ein Emo-Black-Metal-Marilyn-Manson oder sowas, der Kim mhm. oder die Kim oder das Kim. Ähm, Kim. Und ich muss aber sagen, hier die, die 70 Thorns, äh, ich sag jetzt nicht, dass das ein geiler Song ist als Song, aber es ist, also ich fand das schon ziemlich äh, krass, was da alles so gemacht wird, erst äh, also mit diesem Heavy-Metal-Schrei loslegen. Okay, ist es ist jetzt nicht der beste, den ich je gehört habe? Auch seine Heavy Metal Vocals, also diese hohen. Hm. Ich habe mir den Song dann noch mal angehört. Ja, es ist schon, es ist schon gut. Also, es ist schon gut, aber es ist jetzt nicht äh, grenzgenial. Aber der Typ spielt ja auch irgendwie alle Instrumente. Der spielt die Gitarre, er spielt das Schlagzeug solo. Also, ich glaube, der ist schon mega talentiert, ohne Witz. Ähm, und ich finde den Song ehrlich gesagt ganz witzig. Don't do it, bitch, I Ähm, der Rest ist ja dann schon eher so Trap-lastig, äh, also wirklich Trap-Metal-lastig sozusagen. Uff, ja, Mai Ist nicht so mein Ding. Also, ich meine, ähm, nur weil einer jetzt <lacht> so screamy mäßig äh, sein Rap macht, ist, ist schon cool. Also, für mich komme ich schon mit klar. Also klar, ich mag ja Scream-Vocals und Rap finde ich jetzt auch an sich nicht schlecht, aber. Keine Ahnung, kann jetzt nicht beurteilen, ob das deswegen gute Rap-Passagen sind, die er macht. Es ist halt in your face alles extrem, aber ja, also ich habe halt dieses Lied dreimal angehört oder das Video fünfmal angeschaut, äh, wenn überhaupt so oft. Und danach habe ich mir natürlich seinen Namen gemerkt und ich würde ihn erkennen, wenn ich den sehe, logischerweise, aufgrund seines Aufzugs. Aber ich habe mich damit auch noch nicht mehr weiter beschäftigt. Also es ist schon... Bisschen substanzlos. Es ist hm. so ein bisschen äh, effekthascherisch. Ha, ja, effekt, doch, komm. Effekthascherisch alles. Äh, bei, alle, bei allem Talent, was der junge Mann oder die junge Frau auf jeden Fall hat, muss man schon neidlos äh, zugestehen. Also, es ist schon, es ist so ein bisschen, ähm, möchte ich gerne vergleichen, so ein bisschen so der Andrew W.K.-Typ. Kann mhm. irgendwie alles so relativ, relativ gut. Ähm, aber, äh, und ist dann quasi wie so eine Art solo unterwegs. Aber jetzt ganz ehrlich, ich meine, Andrew WK höre ich mir auch nicht oft an. Das ist halt zur so Musik, wenn du das in dem richtigen Moment hörst, denkst du dir, hey, das ist eigentlich schon ganz witzig oder ganz cool. Aber ja, ich würde mir jetzt kein Kim Dracula Album kaufen. Zum Beispiel.
1: Es ist, es, ist, es ist fast so, als ob du sozusagen jetzt äh, meine Kritik in besser geschrieben hättest, weil die beiden Ausdrücke, die du, ja. du gerade verwendet hast, sind genau das. Ich wäre nicht drauf gekommen, aber substanzlos und effekthascherisch ist genau das, was ich darin sehe. Also klar, ich musste auch irgendwie akzeptieren. Ist gut gemacht, aber ja, das genau. ist es halt, gut, was es ist. Gut gemacht, genau. Und so nach dem Motto: viel hilft viel. Aber es ist leider für mich nicht wirksam. Also das Einzige, was ich auch wirklich weiß, das hast du absolut recht, also eben 70 Thorns mit, äh, mit Jonathan Davies, das Einzige, was ich weiß und was mir hängen geblieben ist von dem ganzen Scheiß, ist halt der Part, wo Jonathan Davies singt und da, da, wo dann auch die Gitarren, klingt halt wie Korn, genau, wo auch die Gitarren dann halt einfach einen einfach Korn äh, Riff spielen, ja, ja. Also so dann nehme ich halt das da mal, das war, das war auch mal erfolgreich, dann schmeiße ich das da rein, so, und das ist halt wirklich Effekthascherei, so für den, für den Zweck, ich kann ihm jetzt nichts unterstellen, ja, von seiner künstlerischen Vision, aber ehrlich gesagt, die Effekte sind ja cool, ja. Aber also, es auch ist das ist Video halt nur, wie ausschaut, aber, es ist halt so wie, hat ein, nur Effekte. Ja, das ist halt wie so ein, das Mike, wie Avatar. Das ist wie ein Michael Bay Film <lacht> oder so. Ja, das ist so wirklich <lacht> ja. so, so, endlich, so, wie viele Explosionen und Kamerakreisfahrten, so, in wie, in wie, viel. Und <lacht> Ja, genau, eingehüllt Frauenersche. auf wie vielen Ebenen können sich irgendwelche Sachen vor der Kamera verschieben, damit es alles dynamisch ausschaut? Am Ende hast du jetzt aber, ja ah, das ist halt irgendwie Popcorn-Kino, Keiner, kein Michael-Bay-Film wird jemals ein wirklich guter Film sein. Und so ist es halt irgendwie leider bei Kim Dracula halt auch. Ja, Also alles super krass, aber eigentlich halt alles mehr 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 Produktion als, äh, als wirklich... Substanz. Substanz, genau. Ja. Deshalb, da war es für mich so ein bisschen so, keine Ahnung, famous but why, kann man sich jetzt natürlich fragen, Vielleicht ist halt auch nicht allen Leuten Substanz wichtig oder zumindest der Anschein von Substanz. Vielleicht ist halt auch einfach, um durchzukommen in der Welt aus 15-Sekunden-Videos, der Effekt halt auch eigentlich wichtiger. So also ist auch scheiße. Ja, oder der ist, Style. Ja, oder, ja und ist so wie durchgestylt. Es, wie es oder? aussieht, genau, im Prinzip, was für, was für Bandfotos oder Artistfotos du hast, was in deinem Video passiert. Das muss alles möglichst, äh, möglichst crazy und halt irgendwie. Äh, Irgendwelche, irgendwelche Stresszentren in deinem Hirn ansprechen, so mit so, oh, okay, krass, was ist hier los im Prinzip? Und die Musik macht ja im Prinzip das Gleiche. Also, du hast schon irgendwie, sag ich mal, ähm, du hast, also die Musik ist eigentlich von, fast, fast so ein Abbild von, 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 der, von dem TikTok-Format, weil was du nicht brauchst, ist ähm, irgendwelche Dinge, die sich lange entwickeln oder die wiederkommen. Weil das kriegt eh keiner mit. ja. Es gibt keine 3-Minuten-Aufmerksamkeitsspanne äh, oder auch kein 3-Minuten-Format, um sich einen ganzen Song anzuschauen, sondern es gibt 15 Sekunden im Durchschnitt. Irgendwie, Was weiß ich, 5 bis 60 Sekunden, sind so irgendwelche TikTok-Videos, und 15 im Schnitt anscheinend. 15 Sekunden. Und natürlich hast du da eigentlich, ich sag mal, wenn du dich da drauf einlässt, auf das Format, dann musst du eigentlich probieren, so viele Sachen wie möglich zu machen in 15 Sekunden. <lacht> und das macht er halt. ja Also da gibt es jetzt halt irgendwie Trap-Metal-Part für irgendwie drei äh, drei Zeilen. Dann gibt's es Blastbeat und dann gibt es Saxophon und dann kommt halt irgendwas anderes und für 15 Sekunden sind die Leute dann da erstmal. Ja, sind dann erstmal geflasht und gefesselt. Aber das ist halt genau das, ja, halt, dann hast du halt so jemandem so schnell halt so eine, äh, so eine Leuchtgranate vor die Augen geworfen und dann bist du halt so, boah, krass, okay. okay. Boah, <lacht> ja, aber das ist halt das Gute, dann kannst du halt
0: echt ganz viele verschiedene, äh, mit einem Song ganz viele verschiedene äh, TikTok-Clips machen. Mhm. Also ja. ein, ein Song von ihm, der drei Minuten dauert oder zweieinhalb Minuten. Also eigentlich
1: ist dann das gesamte Album und das gesamte Werk auf einen Song runterkondensiert. Kann, ja, kannst, oder, oder du kannst einen Song verwenden, um für drei Wochen lang TikTok-Content zu produzieren. Ja. Kompakt-Metal <lacht> nennt man das. <lacht> Voll. Nein, also ich ja. weiß
0: nicht, ich weiß nicht, ob du jetzt sagst, Kim Dracula ist der größte Haufen Scheiße, den ich je gesehen habe, wenn ich den Typen auf der Straße sehe, haue ich ihm in die Fresse. Ähm, oder ob
1: du einfach sagst, was ist denn das für ein Kack? Erster Rest auf jeden Fall, also Gewaltfantasien. Auf jeden Fall. Nein, natürlich ich will nicht.
0: den gar nicht. so. Ich würde den jetzt gar nicht so bashen wollen, weil ich finde den jetzt nicht so verkehrt, aber er müsste halt äh, erst noch mal mal was machen, was halt wirklich auf Dauer was ist. Ich meine, ja. ich habe jetzt hier irgendwie beim Scrollen was gesehen, I've never feel, felt so blessed like uh, right now und so, ähm, ja, kann ich voll verstehen und ich meine, ich gönne ihm das auch, seine, seine 15 Minutes of Fame und so, vielleicht wäre es auch 15 Years of Fame, wäre natürlich noch besser für ihn, aber ich glaube, ja, irgendwann ist er dann halt auch 30 oder 35 und, ähm, ich hoffe, weil das, also ich, ich, ich wünsche mir für ihn, dass er es schafft, ähm, einen Klassiker zu schreiben. Hm. Das du, was ich meine. Ja. Das klingt jetzt total äh, Old Fart-mäßig, aber halt gescheit. Ich meine, das ist klar, am, mein Gott, ja, wenn man jung ist, dann haut man halt einfach alles raus und macht die Sachen einfach, weil man es kann. Ja? Ähm, aber das ist halt so Zeug, was so schnell verpufft und ich äh, hoffe ihn, weil ich finde ihn eigentlich ganz cool und ich finde, das hat echt viel Potenzial, aber es müssten halt es müsste halt mal ein geiles Album rauskommen, es müssten geile Songs rauskommen, die du auch, weiß ich nicht, nach drei Wochen, wo du das letzte Mal den Song gehört hast, dir denkst, was soll ich denn jetzt hören? Ah ja, die neue Kim Dracula war ja ganz geil. Ja. Und das würde ich mir halt jetzt bei dem Zeug nicht denken. Ich würde Nein. mir jetzt ein YouTube-Video hier von 70 Thorns mal, wenn ich an ihn denke, ja mal reinhauen so ach komm das war eigentlich ganz geil machen wir jetzt nochmal, dann höre ich, hör ich mir den Song einmal an und dann reicht mir das wahrscheinlich schon ab der Hälfte wieder
1: <lacht> ich hate ihn auch ja, nicht ich also hate ihn auch nicht überhaupt nicht also es ist nicht so wo einfach hör einfach ja, auf, ja, hör auf Musik zu machen du hasst ihn ja ja, ja in der Nacht in der Nacht äh, Schmiede ich Rachepläne spare Geld für ein Ticket nach Australien nein also ich ich es ist nicht so boah, krass ich habe so einen Hass auf irgendwie schlechte schlechte Musik wie kann Musik. man so eine
0: Scheiße nur anhören Genau, so, und wie, wie, können, das, ja.
1: wie kann der die Aufmerksamkeit von guter Musik ablenken mit seinem Scheißdreck? Die Leute sollen besser mal äh, Hören, Söhne hören. Nee, sondern, Wir sollen besser mal hier Judas Priest hören. Oder so. Nee, ich finde einfach, äh, ich finde einfach, dass äh, Wasser macht, eben, ja, Substanzlose Effektascherei, ich finde es. Es nutzt, nutzt sich eben sauschnell ab. Das ist irgendwie auch das, ja. was du gerade quasi mehr oder weniger gesagt. hast. Das ist genau mein, mein Gefühl. Ja, also du brauchst nicht den ganzen Song, du brauchst erst recht nicht die ganze EP oder das ganze Album. Und irgendwie äh, das, was eben äh, das, was mich irgendwie äh, meine Aufmerksamkeit im sage mal im negativen Sinn auf ihn jetzt gezogen hat und mich äh, einfach für, wo er sich für mich für diese Folge hier angeboten hat, ja. ist gar nicht, dass ich so einen krassen Hate habe, sondern dass er ähm, dass der Hype offensichtlich da ist. Und ich finde es immer weird, mhm. wenn eine Sache gehypt ist, die so da wo da nichts dahinter steckt irgendwie also sag, sag ich mal so keine Ahnung vielleicht steckt was dahinter so ein 25 jähriges Musikgenie der irgendwie Trap und Metal kombiniert und äh, von dem wir noch
0: von dem noch mega viel Playbär.
1: von dem wir noch mega viel zu erwarten haben alle sehen es schon kommen und warten auf das nächste Überalbum und der Elias denkt ja gut so geil ist es aber nicht dass der dass der dreijährige da jetzt auf dem Einrad fahren und mit äh, Grizzlybären jonglieren kann so habe ich schon alles schon mal in Einzelnen habe ich es alles schon mal gesehen in der ich Welt ich habe schon mal einen ja. gesehen ich <lacht> drei gesehen und ein Rad habe ich auch schon mal gesehen. Genau, so ungefähr. Ja, vielleicht, maybe, maybe I don't get it, aber ich finde, es ist nur Hype. Und das ist das ist für mich halt die Frage, famous, but why? Also was was, was bringt, was Woher kommt der Hype? Und ich glaube, und ich glaube der Hype ist wirklich, er hat das richtige Format gefunden für das, ja. für das Konsumformat, hm. das eben äh, unter 25-Jährige äh, heute halt äh, hauptsächlich konsumieren und that's all. Es hat halt einfach mit Musik, mit der Musik, die er produziert, ähm, nur, noch, nur noch entfernt was zu tun, weil die ist tatsächlich nicht sehr eigen und ja nicht sehr substanzvoll.
0: Also ich finde es einfach krass, dass äh, so Musik, wie er sie macht, ähm, so also dass da wirklich dann eine Million Listener bei rauskommen. Das finde ich erstaunlich, weil mm. es ist halt echt schwer verdauliche Musik, ja. muss man jetzt mal sagen. Also da, da, keine Ahnung, es ist kein Justin Bieber oder sowas. Ja, ja? das ist korrekt. Es äh, spricht kein Mainstream an und die sogenannten Freaks, ja die da drauf stehen hätte jetzt auch nicht gedacht dass es da mit einer Million bei rumkommt aber ja. gut ich meine ja vielleicht kann er ja darauf was aufbauen was dann vielleicht auch die alten Säcke äh, irgendwie dann wertschätzen können was dann nicht nur äh, ja, es klingt halt echt hart, aber viel heiße Luft ist erstmal. Ja.
1: Also heute bist, du, heute bist du auf jeden Fall der, der meiner meine Kritik die richtigen Worte verleiht. Ich sage zehn Minuten monolog. Sehr gut, dafür ja. bin ich doch da,
0: Elias. Darum macht man so einen Podcast ja auch zusammen. <lacht> ähm, gut, aber ich meine, ja, das ist halt bei das Thema, ich meine, jetzt haben wir eh schon ziemlich lange über ihn geredet, wir haben uns doch, glaube ich, relativ viel wiederholt. Es ist halt mit heißer Luft so, ähm, das bringt eigentlich jetzt gar nichts mehr, über Kind Dracula zu reden. Ne? Also ich meine, für den einen oder die andere jetzt, äh, die zuhören, könnt ihr euch ja mal reinziehen, 70 Thorns auf YouTube am besten ein, an, eingeben und das Video angucken tatsächlich, würde ich empfehlen, weil dann hast du das meiste davon, äh, weil das Video optisch halt ist, 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 also ganz ehrlich, er schaut schon echt cool aus in dem Video, finde ich. Also schaut mhm. euch das mal an und habt ihr mal was gesehen, was ihr dann wahrscheinlich, außer ihr seid, ihr seid auch genau das Zielpublikum, dafür dann wahrscheinlich ziemlich bald wieder vergesst, aber ich denkt, ja, das war ja schon irgendwie ganz krass. <lacht> ähm, genau. So. Jetzt komme ich dran. This is my time now. Alright. Do it. Alright. Und ähm, ich nehme jetzt erst noch mal einen kräftigen Schluck aus meinem großen
1: Glas. Ah. Aus Angst, es könnte der letzte sein, bevor die Fans der besagten Band durch, Pivo. Dein, durch dein Fenster springen und dir die Kehle durchschneiden.
0: Naja, okay, also ich sag mal, ich mit dem, mit meinem jetzigen Kandidaten, mit dieser Band bin ich noch relativ safe, dass mir wahrscheinlich ziemlich viele zustimmen werden, dass die nicht ganz so mega toll sind. <lacht> <lacht> ähm, und dass der Erfolg vielleicht gerechtfertigt ist, aber äh, sie trotzdem halt irgendwie eigentlich im Schnitt nicht so eine gute Band sind oder nicht so tolle Musik machen. Ähm, und witzigerweise haben sie, habe ich gerade festgestellt, zwei Millionen Zuhörer im Monat mehr als die meine zweite Band, okay. mit der ich mir wahrscheinlich richtig Feinde mache, wenn ich was <lacht> drüber sage. Schauen wir mal. Aber erstmal, wir fangen, gehen erstmal der ganze Sache leicht an. Ähm, meine Band ist eine, die hat sich auch ein netter junger Mann, glaube ich, was, auf... Äh, Apple Podcast tatsächlich mehr oder weniger gewünscht. Eines der wenigen Kommentare, was wir da bekommen haben. Ähm, ich rede jetzt über die dänischen äh, Oldie-Mettler von Volbeat.
1: Oh yeah Oldie-Metal oh Nennen yeah. die so Das M nenne ich so <lacht> Metal and <in> Roll Metal and Roll Es ist
0: Es ist halt einfach Also full disclosure Ich habe
1: Moment Alle Alben von Volby.
0: Ich, oh mein Gott! Ich habe. Was ist denn da passiert? Eieiei, Moment. Das kommt schon. Die wollen schon gar nicht mehr aus dem Regal raus, weil sie wissen, sie kommen da nicht mehr wieder rein. <lacht> <lacht> ähm, ich habe sage und schreibe, das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Ich habe vier Wallbeat-CDs. Okay. Und fragt sich trotzdem, why famous? Why sind die famous? Also naja, also die Sache ist tatsächlich, ich kann diese Frage schon teilweise beantworten. So ist es nicht. Ähm, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich die CDs sehr günstig erstanden habe. Ich meine, es sind ja auch CDs und keine Schallplatten. Brauchst du nicht? entschuldigen ähm, für deine Verbrechen. Ich weiß ganz genau, was mich. Äh, was mich gekickt hat an der Band am Anfang, man muss auch hier sagen, äh, das war eine intensive Begeisterung, die aber sehr schnell vorbeigegangen ist. Ähm, die Gründe werden sich jetzt hier gleich darlegen. Das erste Mal, dass ich von Volbeat gehört habe, wie auch immer, war wieder über YouTube. Und zwar der Song Sad Man's Tongue. Mhm. Und äh, für all die das nicht kennen, das ist so ein paar der, der Beispielsong. Ähm, der ist auf dem zweiten Album Rock the Rebel Metal the Devil <lacht> ähm, und ähm, noch full disclosure ähm, alles was irgendwie aus einem Land kommt wo ich äh, cool finde und die Sprache mag hat bei mir immer gleich schon mal 50 Bonuspunkte und weil die Jungs aus Dänemark kommen haben die sowieso gleich mal einen Bonuspunkt bekommen ähm, und diese Sadman's Tongue ist im Endeffekt nichts anderes als Johnny Cash mit Metal es ist quasi der Folsom Prison Blues als Metal Song mhm. und das ist halt irgendwie auch mit der Art, wie er singt halt fand ich das schon ein ziemlich cooles Gimmick mhm, aber Gimmick ist das Wort, oder? aber es ist halt <lacht> es ist halt ein Gimmick weil, ähm, warum sind die erfolgreich? die sind halt teilweise also der, der positive Aspekt den ich gut finde, die sind ich habe mir auch jetzt das neueste Album angehört und so ein paar Sachen nochmal durch, durcheinander gehört die haben schon echt fette Parts, ohne Witz. Also, die haben echt auch Songs, die ich... Ja, die haben auch, ich es gibt Wolbit-Songs, die ich mag, ich immer noch. Wenn ich sie höre, ich würde sie mir jetzt wahrscheinlich nicht aktiv anhören, aber wenn ich sie höre, denke ich mir, na, das ist leider trotzdem ein cooler Song. Aber ähm, halt seine, seine Art zu singen, ähm, wenn dann der Gimmick-Effekt erstmal rum ist, ist die halt schon echt ganz schön nervig.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: es ist halt so oh, oh, Ja, klar Ich meine, du musst so singen, wenn du halt äh, Elvis, Metal Cash, Elvis Metal machen willst, <lacht> aber es ist halt schon, und wenn, wenn er halt dann hart singt, dann klingt er halt wie James Hetfield Dann singt er genau wie James Hetfield ähm, Was viele tun Also es gibt einige Sänger auch aus den 90ern, die halt einfach hart gesungen haben, aber hart gesungen haben ja. und dann automatisch klangen wie James Hetfield. Also nicht vielleicht die Stimme hundertprozentig, aber halt die Art zu singen. Ja. Also kann man mir jetzt auch gar nicht so einen großen Vorwurf machen. So klingt man, aber, dann, so klingt
1: man dann vielleicht auch, wenn man yeah, yeah, yeah singt. Yeah. <lacht>
0: <lacht> ja, dann klingt man halt einfach so. Ja. Ähm, aber die haben halt echt 5,4 Millionen monatliche Hörer. Das ist schon... Sauber. Es ist schon so viel wie, glaube ich, Judas Priest auch, das mhm. ist schon ganz schön hart. Ähm, aber das Problem ist halt, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, bei Volbeat, die wissen nicht genau, was die eigentlich für eine Musik machen wollen. Weil da, ich habe da, also ich weiß nicht, was ist das neueste Album oder das davor, keine Ahnung, ähm, mir mal angehört und der erste Song war so, yeah, wieder ein bisschen fetter. Und dann habe ich in das Album davor reingehört, das war dann so fast so, okay, ja, ja. Jetzt wolltet das, das war ja, das war ja nur noch Oldies. Also auch brutal kitschige Scheiße. <lacht> ähm, und dann habe ich so Okay, jetzt mit dem neuesten Album wolltet ihr halt dann nochmal zeigen, dass ihr wirklich Metal seid und so. Ähm, und dann der zweite Song ist dann auf einmal irgendwie so ein Surf-Song. Also wie, 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 ganz, wir, wie wir ganz, wissen,
1: Surfrock Surf ist ja auch nur äh, Black Metal mit, äh, ohne, ohne Blastbeat. <lacht> ist halt so. Ja, aber dann muss es ja. instrumental
0: sein, ne? Dann darf es nicht so <lacht> <lacht>
1: mäßig sein.
0: Ähm, also, ich kann schon verstehen, also Leute, die, die, die halt, also das Ding ist, Oldies gehen immer. Schreib Songs, mhm. die klingen wie Oldies, wie 50s Musik. Und Du wirst Erfolg damit
1: haben. Es ist einfach so. Ich weiß ist nicht, was ganz, es ist. Ist auch ganz geil. Ich muss sagen, es, 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 es funktioniert ja. bei mir auch total. Also es funktioniert bei ich jedem. Ich liebe diese Rock'n'Roll-Zeit, so. 50s. Das ist ja, das macht ja. ein gutes Gefühl. Ja,
0: das funktioniert einfach bei jedem. Und ähm, das ist aber dann alles, also ich meine, die haben angefangen als eine Band, die das mischt. Und ich habe das Gefühl, die sind rausgekommen bei, was. Wie muss ich es jetzt machen, dass ich am meisten Platten verkaufe? Ja. Oh, jetzt machen wir mal wirklich so komplett Oldies-mäßig, nicht mehr so hart und so. <lacht> ähm, ich meine, keine Ahnung, ich nehme mal stark an, so wie auch der Michael Paulson ausschaut, dass der ja schon auf das auch steht, ja, dass es wahrscheinlich wirklich ist. Also Er ist ja so ein, so ein, so ein Greaser-Typ, ja. Also der wird wahrscheinlich auch irgendwo in Kopenhagen dann seinen sein Pink Cadillac stehen haben in irgendeiner Garage, <lacht> ähm, aber halt ja auch gleichzeitig Metal hören und das, da, dadurch ist diese Band halt wahrscheinlich auch einfach, ich nehme ich jetzt mal wirklich zugute haltend, äh, wahrscheinlich ganz natürlich entstanden, hm. aber es ist halt echt wahrscheinlich auch schwierig, wenn man eine Gimmick-Band ist. So eine lange Karriere zu haben und dann irgendwie die ganze Zeit irgendwie was, eine gute Mischung rauszubringen. Ja. Problem auch, Gimmick, Gimmick nutzt sich halt ab. Und äh, wahrscheinlich hätte es einfach nicht mehr als drei Wallbeat-Alben gebraucht.
1: Ja, die fünfeinhalb, die, die fünfeinhalb Millionen Listener jeden Monat sprechen halt irgendwie dagegen, dass ich das Gimmick ab, abnutze. Oder. Ja, oder, aber oder weißt du, weil das ist echt halt so die das ist halt nicht so dann der der harte, also vielleicht natürlich hat Volbeat auch sicherlich einen harten Fankern, wie jede Band ab einer gewissen Größe halt hat, ja, also ab einer gewissen Anzahl von Leuten, die dich kennen, bleibt statistisch halt auch irgendwie ein Prozentsatz übrig, an, und an dir kleben, der dich halt wirklich geil findet, ja, und der sagt geil, neues Elvis Metal Album, kann ich nicht genug von haben. Ich glaube, kann auch gut sein, dass natürlich dann die ganzen anderen Listener wirklich davon daherkommen. Also, der Bekanntheitsgrad von Volbeat und der ist, ist, ist mega hoch und der Stil ist mega erkennbar. Also. Jeder hört sich mal ein Volbeat-Lied oder ein Volbeat-Album an oder zeigt es auch mal jemanden, der es noch nicht kennt aus irgendeinem Grund. Und ich kann natürlich auch sein, dass sich dadurch einfach durch diesen wahnsinnigen Bekanntheitsgrad und eben durch diesen super erkennbaren Stil, das dann halt so, so, ja, so kumuliert, dass dann halt doch so viele Listener im Monat rauskommen. Obwohl es halt eine Gimmick-Band ist. Weil das ist ja eigentlich schon erstaunlich. Das ist ja nicht so, äh, wir haben jetzt einmal hier ein lustiges Projekt gemacht und, äh, und jetzt beim zweiten Album fragen sich alle ja gut, aber wo soll das jetzt noch hinlaufen? Sondern, ich meine, Volbeat gibt es seit, lass mich nicht lügen, 20, 20 Jahren? Ist das realistisch? Dann, nee, das glaube ich nicht. Nee? Warte mal. Stand vor das 20 Jahren, nicht. 2003? Nein, nee, 2003, nee. Naja, vielleicht nicht. Aber Anfang der 2010er doch sicherlich, würde ich würde ich sagen. Okay, gegründet 2001. Oh. Erstes Album 2004. Also du bist, dir gar nicht, bist gar nicht so falsch tatsächlich. Ja. Das ist schon ganz schön krass. Und das hält sich ja. schon ganz, ganz schön lang für eine in Anführungsstrichen äh, Gimmickband. Aber ich glaube ehrlich gesagt, du hast da schon so ein bisschen dein, dein Famous But Why ja auch echt ein bisschen, zumindest in Teilen ja auch selber beantwortet. Es ist es ist halt Konsensmusik. Auch, es ist wunderbar leicht zu hören. <lacht> also da ist also also Volbeat ist der Metal, wo keiner sagt ja, das musst du zwei, dreimal anhören, dann kommst du irgendwann dahinter. <lacht> so, nee, das ist äh, ab Sekunde 1 ist es halt, ja, so wie ein 50s-Oldie. Also den musst du nicht zweimal anhören, damit du weißt, äh, wo, worum es geht und damit du dich dran gewöhnst und, äh, und und das dann irgendwann aushalten kannst, wie wie wenn du zum ersten Mal, was weiß ich, eine Emperor-Platte hörst. Sondern das ist natürlich, das ist natürlich schon ein krasser Vorteil, wenn du halt eigentlich, wenn du es halt, wenn du es Leuten halt nicht schwer machst, dich anzuhören. Das ist auf jeden Fall ein, ein Teil des, des Famous but Wise, <lacht> ähm, den, oh. den ich bei Volbeat auf jeden Fall äh, unterstellen würde. Da haben Sie. Gib dir mal, gib dir mal das. Ich lese hier gerade so parallel quer, äh, weil ich jetzt gerade
0: geschaut habe, wann die äh, sich gegründet gegründet haben. haben ja. So viel Zeit muss Stil, sein. Musik. Wolbit verwenden für ihre Musik die genretypischen Instrumentierungen aus Gesang, Gitarre, Bass, Schlagzeug. Sänger Michael Poulsen ist fast ausschließlich für die Musik verantwortlich. Beim Songwriting achtet er darauf, dass die Lieder eingängig und leicht mitsingbar sind. Ja. In einem Interview, <lacht> ja. in einem, jetzt kommt's, in einem Interview erklärte Poulsen, dass er, wenn diese Eingängigkeit nach 15 Minuten Songwriting nicht erreicht wird, er
1: die Songidee verwirft. mucke okay. Mocke, okay. ja. Also enough sad. Also er, enough sad. Ja, ja, er gibt selber, <lacht> er gibt selber zu, beziehungsweise das ist das Konzept der Band. Und damit liegst du natürlich nicht falsch, weil das ist im Prinzip das Pop-Mindset. Und Pop funktioniert ja. ja auch. Ja, also ein guter ja, Pop ist halt famous. Ne, Pop ist popular, das ist Ja, halt so. ist halt so. Und deshalb hören ja. das 5,5 Millionen Leute, ähm, auch wenn man sagt, hey, das ist doch ein Gimmick und jetzt wissen wir langsam, äh, wie, wie Elvis-Metal klingt. Ja, aber das nächste Album mit leicht verdaulicher Musik, die schön ist und trotzdem, also dieses 50 s feeling hat und trotzdem modern ist und dann eben halt manchmal noch einen fetten Part, wo ich dann sage, oh, da hängen die Eier doch ganz schön tief, das ist, da, da, dafür gibt es wahrscheinlich immer einen Markt, so blöd klingt, ja, Also weil, weil das muss man ja echt sagen, also, Natürlich ist es bei einer Band, die 20 Jahre im Business ist und äh, und, und heutzutage eh, also das Qualitäts-, die Qualität ist so hoch, also zu sagen, die können das frei ja auch, ähm, ist eigentlich fast schon selbstverständlich, aber die können es halt wirklich, weil ich weiß noch, äh, das letzte Volbeat-Lied, das ich gehört habe, da haben wir auch drüber gesprochen äh, in der Folge, wo es um Coverversion ging. Look look, what they did to my boy, hieß die Folge. Ähm, Ach so, wo sie Don't Tread on Me äh, gecovert genau, da, haben, Genau, da haben sie Metallica gecovert, auf, auf, ja, auf, diesem, auf diesem unsäglichen Projektalbum The Blacklist, wo irgendwie 40 verschiedene Bands äh, 40 mal irgendwelche äh, Black-Album-Songs gecovert haben. Die waren, glaube ich, die einzigen oder eine von zwei, die Don't Tread on Me gecovert haben. Aber das macht es nicht geil. Sondern was eigentlich krass ist, ist, sie haben fast nichts an dem Song verändert, sage ich mal Arrangementmäßig mäßig oder, oder von welche Töne gesungen oder äh, welche Töne gespielt werden aber das Ding hat einfach 50% mehr Zug als, als die Originalversion von Metallica und man kann es nicht sagen, dass Metallica ihre Instrumente nicht spielen können, als ob sie nicht eigentlich den Metal einfach wirklich in ihrer DNA haben und schon irgendwie mit Drive spielen können aber das ist einfach, dieser Song hat noch nie so gezogen wie in der Vollbeat-Cover-Version. Also das, was sie tun, können sie halt schon, ja. Und ob das jetzt Konsensmusik ist und ob das jetzt leicht verdauliche 50s-Musik ist, die auf Eingängigkeit getrimmt ist, das ist vielleicht das eine. Aber dass sie halt einfach einen geilen, dass sie halt einfach einen geilen Groove haben und einen geilen Shuffle spielen können, den halt so ein Rock'n'Roll auch braucht, der halt wirklich mega krass funktioniert, muss man ihnen halt lassen. Also es ist nicht nur, wir haben hier irgendwie 50s und Metal zusammengeschmissen und, äh, und jetzt machen wir Millionen, sondern sondern wir, wir haben wir machen es halt auch sehr gut muss man ihn und das ist vielleicht so ein bisschen der zweite Teil äh, von dem von dem von dem Why ja es ist Konsensmusik aber es ist halt ja, es ist halt so Konsensmusik wie Michael Jackson. Ja, du musst dich halt trotzdem irgendwie zugute halten, dass es halt schon ziemlich geil war, was er gemacht hat. Und das, finde ich, kann man bei Volbeat schon sagen. Also ich bin keiner, der ein Volbeat-Album oh, ja, nee, Volbeat zu Hause hat, aber, aber es ist zumindest so, dass ich jetzt noch nicht einen Song von Volbeat gehört habe, mir gedacht habe, schläscht. Also muss ich... Muss oh ich doch, also die habe
0: ich schon gehört. Ja? Also aber jetzt beim, so beim Durchhören muss ich schon sagen, also, das, also es gibt Songs, da, fahr, da warten sie schon mit den äh, Metal-typischen Sachen auf. Hier schön fette Gitarren und schön düster. Äh, die, ähm, wie heißt sie denn, die, na, wie heißt es denn politisch korrekt? Harmonisch Moll Tonleiter. Äh, ja.
1: Was, was, die was, was, war die, was war die politisch unkorrekte Benennung der Harmonisch Moll Tonleiter? Die, die Arabian äh, Scale G oder was? Nee, Gypsy
0: ah. äh, Zigeunertonleiter. Tonleiter. Ja. Ähm, und so ein Kram und dann so, was auch immer und dann kommt dann aber irgendwann so dann der, der Cringe-Chorus oder der Grinch-Tab, hm. der, <lacht> <Cringe>, der Grinch <lacht> ja und dann und, und dann nochmal, ach jetzt, jetzt, jetzt dürfen wir aber nicht vergessen, dass es ja auch Fans gibt die nicht so krass auf Metal stehen ja, da müssen wir denen jetzt auch noch schon dieses Ding geben und dann gibt es echt, wie gesagt, echt so so, so kitschige Scheiß 50s die Sachen von dem so, das kann ich jetzt echt bis auf den Sänger, der unverkennbar ist kann man jetzt finden, wie man will hm. ähm, kann ich gar nicht glauben dass es von der gleichen Band auf einem Album drauf ist, also echt echt krass, also teilweise das, daher kommt noch dieses, ich glaube die wissen gar nicht so genau, was für Musik die eigentlich machen wollen ähm, weil dann kommt ja. das, das vierte Lied ist dann wieder so, wow, so richtiger Metal-Kracher und so mit, mit, mit Thrash-Anleihen und sowas und dann kommt irgendwie so ein du dubab song mäßiger <lacht> Kack daher. Ähm, alles gut. Ich meine, bitte alle, alle Greaser und alle äh, Shady Ladies jetzt nicht, äh, die hier zuhören, nicht falsch verstehen. Aber es ist halt einfach. Das war mal am Anfang, wo sie angefangen haben, eine ausgewogenere Mischung, habe ich das Gefühl. Ähm, und naja. Es sind halt echt schon viele so peinliche Songs dabei, also wo ich, wo ich einfach, wo es mich zusammenzieht. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, für das, was es ist, finde ich zum Beispiel so einen Song wie Sad Man's Tank schon ganz geil, aber für die Art Stil reicht halt auch dieser eine Song, ehrlich gesagt, ähm. Ja, und ähm, so, so kitschig das auch ist, das Lied vor äh, Ewid zum Beispiel. Also immer, wenn der irgendwas auf Dänisch singt oder diesen komischen Punk-Sänger von so einer dänischen Punk-Band mit dabei hat. Also würde der Volbeat alles auf Dänisch singen, wäre ich wahrscheinlich Fan. <lacht> aber das ist halt einfach das, womit du mich kriegst. Ich finde das halt einfach geil. Ähm, aber so insgesamt frage ich mich schon, wie konnte ich das jemals so gut finden, dass ich mir vier CDs davon kaufe. Das kann ich schon jetzt im Nachhinein ehrlich gesagt nicht mehr so ganz verstehen, <lacht> weil das, sind, das ist halt alles auch schon so ein bisschen peinliche Klischees. Wenn ich mir allein schon hier die, die Titel von den Alben an, äh, anschaue, ähm, Rock the Rebel, Metal the Devil oder Guitar Gangsters in Cadillac Blood geht ja sogar noch. Aber outlawed gentlemen and shady ladies, seal the deal and let's boogie. Es um,
1: ist eine starke I'm driving Geschichte. down the road in my cattle
0: leg und so. Ja? Ach, eine, eine, eine
1: starke ja. Kreativitätsabnahme feststellbar <lacht> Auf jeden Fall. ja, dann, dann denke
0: ich mir teilweise dann macht's halt einfach auch Rockerbilly Sound einfach, weißt, dann mach halt einfach Rockerbilly Sound aber wer möchte halt seine Gitarre halt ein bisschen
1: fetter verzerren, es gibt auch in Rockerbilly Gitarren, da
0: gibt es <lacht> ziemlich gute Gitarristen <lacht>
1: nee. ja, aber ich verstehe schon also ich verstehe schon, was du meinst, du hattest, also es ja, es ist, äh, ich, es, es, weil es ist so ein bisschen dieses Phänomen, das mich ja, das mich ja auch äh, schon jetzt am neuesten in Flames album so ein bisschen so angefickt hat. Äh, dieses, hey, ihr habt ja eigentlich irgendwie fünf mega fette Metal-Songs und dann habt ihr noch irgendwie äh, fünf Songs, die jetzt echt nur geschrieben habt, damit die Leute im Stadion irgendwie halt mit mitjohlen und schunkeln können und am Ende vielleicht sogar noch äh, ein Feuerzeug oder ein Handy in die Luft halten können fürs mehr So, dass dieses... Dieses Phänomen, wie du es nennst, so ich, ich, ihr wisst nicht, was ihr wollt. Naja, wissen schon, was sie wollen. Sie wollen halt eigentlich ihr, sie wollen ihren ich eigenen Sound. Ich meine, musikalisch. Ja, sie wollen ihren <lacht> eigenen Sound machen. Und dann wollen sie eben halt alle anderen Fans, die, die sie irgendwann mal entdeckt haben, äh, nicht verlieren. Ja, naja, und das ist dann, ja, dann kommst, kommst du halt zu irgendwelchen Balladen und ab du ab und dann haben wir halt dann trotzdem noch irgendwie zum so fetten Metal-Part. Aber das ist natürlich, da kann man ja dann sagen, ist es. Wenn man diesen Sellout unterstellt, ja, und diese, und diese, ich sag mal, diese Charakterlosigkeit, ja, so also komm, wir machen halt einfach das, was die Leute mögen, dann hat das natürlich auch alles so ein bisschen so einen, ja, so ein, so einen ekligen Beigeschmack. Ob dann, dann kann, könnte selbst die Musik super sein und man sagt, und trotzdem, ja, aber das ist irgendwie doch alles ein bisschen anbiedernd, äh, was hier und da Und so
0: tatsächlich macht. ist es schon auch so, dass ähm, bei den Songs, die ich jetzt angehört habe, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich echt ein ganz cooler Song hat es mir dann seine, sein Gesang irgendwann dann doch verrieben. Also es ist, er ist, er ist schon, oh. mir ist es am Anfang nicht so aufgefallen, bis mir das mal Leute vor Augen geführt haben. Und es ist schon sehr, ich kann jetzt noch 5000 Mal hier so komisch reinjodeln ins Mikrofon. Ich glaube, jeder, der Wolbeat mal gehört hat, weiß, was ich meine. Und das ist manchmal schon eher so ein Negativum. <lacht> Sag ich mal so. Sag's und an alle, die jetzt gehofft haben, dass ich noch einen größeren Haufen auf drauf scheiße, als ich es getan habe, tut mir leid, aber ich meine, dann könnt ihr ja einfach auch einen Podcast machen und dann <lacht> einfach dann das so ablassen, aber ich sehe einfach gelogen, wenn ich sage, dass das alles nur Dreck ist, es sind schon so ein paar Sachen dabei, wo ich sage, das ist eigentlich schon ganz cool. Aber im der Gesamtheit ist es halt dann halt geht das halt dann auch unter, beziehungsweise ich denke mehr dann so Sachen wie, ja, wenn ihr das irgendwie anders aufgezogen hättet, dann könnt ihr euch vielleicht wirklich cool finden, aber... Naja, ihr habt ja den Dänen-Bonus, der ist schon mal ganz gut und äh, mehr kann ich euch jetzt ja da auch
1: nicht geben. Ich glaube, da bist du der Einzige, dem das was bedeutet, außerhalb von Dänemark. Also das ist bestimmt nicht das Famous But Why, aber ich glaube, ja, also ich glaube, die Frage äh, Famous But Why... Das ist mein
0: persönliches... Äh, ja. ja,
1: Also die kann man, glaube ich, trotzdem... Ich glaube, man kann sie trotzdem beantworten. Ich meine, ganz erklären kann man es nie. Es ist immer viel Können und viel Glück und viel Stil ähm, und viel richtiger Zeit, richtiger Ort dabei, um, um Famous zu bekommen, aber in dem Fall mhm. glaube ich, ist es, hat also es vor allem wirklich was mit ähm mit der Einfachheit zu tun, mit der Eingängigkeit, die sie ja offensichtlich komplett äh, bewusst äh, anstreben und mit dem Wiedererkennungswert, der dann auch noch damit einhergeht. Ja, Das klingt nicht nur strange und nervig, sondern er klingt aber halt auch so äh, wie zu der Zeit und glaube ich auch bis heute dann halt irgendwie kein anderer. Weil wenn das jetzt nochmal jemand machen würde, wenn jetzt nochmal jemand eine Metal Elvis äh, Band machen würde, dann wäre irgendwie relativ klar, dass es, dass es ein Rip-Off ist. Und das ist natürlich auch schon mal eine Kunst. Wenn du so, so ein Stil entwickelt hast, dass jeder andere, der das dann macht, dass dann doch alle sagen so hey, wir haben schon Wallbeat. es ja? so, ist nicht so nicht, nicht ein Genre gegründet, sondern wirklich ein komplett eigenes Alleinstellungsmerkmal und das ist natürlich schon eine ganz gute, sage ich mal eine ganz gute Voraussetzung für das für das Famous. Also das das why frage ich mir jetzt nicht so sehr. Aber du hast natürlich schon recht, das große Y ist, warum nutzt es sich nicht irgendwann mal ab? <lacht> also, das ist eigentlich könnte man. Das nutzt sich voll ab, ja. Mann. Für 5,5 für halt, für,
0: für Millionen halt nicht, aber. Ja. Naja. Okay, Wollbeat, Schmollbeat. Äh, <lacht> äh, let's go wieder. Gehen wir weiter. Ähm.
1: War das gerade dänisch? Ja. Das war <lacht> Nur den. halb. Klingonisch ist aber so. <lacht> Klingonisch. <stopp>. <lacht> <lacht> uh, ja, nein. Komm, mach mal
0: weiter. Wallbeat. Machen wir wider. Ja. Machen wir wider. Nenne mal deine zweite
1: Band, wo du fragst, warum sind die eigentlich famous? Ja, die zweite Band, äh, die mir in den letzten äh, Wochen und Monaten immer wieder aus mir unerfindlichen Gründen, ist nicht gerade die Richtung, die ich höre, äh, äh, immer wieder äh, angedreht werden wollte äh, von, von der U-Tube, äh, nennt sich Slaughter to Prevail. Ja, Slaughter to Prevail, weiß nicht, äh, ob es äh, un, ungefähr so, also von den Hörerzahlen ungefähr so bekannt wie Kim Dracula, ungefähr eine Million ja. monatliche Hörer. Ähm, also schon irgendwie auch up, up and coming, wie man so sagt, oder schon ein bisschen mehr als up and coming. Also auch die gibt schon irgendwie seit zehn Jahren ähm, und sind in der Szene, ich würde sagen, die Szene nennt sich, ist wahrscheinlich eher Deathcore, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Ähm, Deathcore ja. ist gerade im Moment irgendwie habe ich so das Gefühl, das Ding, also ich, wenn ich jetzt, du mich jetzt fragen würdest, was ist gerade die beliebteste Extreme-Metal-Richtung, dann würde ich annehmen, es ist gerade Deathcore und da sind... Jazz-Metal. Jazz-Metal natürlich. Und da sind äh, Slaughter to Prevail irgendwie ziemlich gut dabei. Das ist eine russische Band, ähm, mhm. zumindest äh, in Russland gegründet und einige der Mitglieder... Ähm, ähm, wie bitte? So, so habe ich's, äh, so, so, so habe ich es, äh, zumindest irgendwie. Was haben die sich in Russland? Ja, gegründigt. Entschuldigung. Ja, 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 ja. So viel Zeit muss sein. Ähm. So viel Zeit muss sein, mein Freund. <lacht> <lacht> äh, genau, haben sie sich in Russland gegründet. Äh, inzwischen sind äh, ist es, glaube ich, eine relativ internationale Band. Ähm, der Die Amerikaner und Engländer sind mit dabei. Sind, sind dabei, ja. irgendein, irgendein Miguel oder ein Rodriguez oder sowas sogar auch, aber das kann natürlich auch ein Amerikaner sein, ich weiß es nicht genau. Ja, das ist auch ein, hallo, das ist auch ein Amerikaner,
0: oder ja, natürlich. Dass es Leute mit, mit äh, Latino-Hintergrund keine Amerikaner
1: sind oder Das was? sind ja eh die Amerikas. ja. Ich meine, das was bist denn du eigentlich für ein Racist? Äh, ich, bin, ich, bin, ich bin krass Racist. Einfach nur, I don't see color. Einfach nur, weil ich irgendwas gerade nicht gedacht habe, bin ich Racist. Da merkt man es dann schon. Nein. Genau. Ich meine, Es ist ja eigentlich schon, <lacht> schon unser großer Rassismus, dass wir äh, sagen, Latinos können auch Amerikaner sein, weil dahinter steckt ja eigentlich schon die Fehlkonzeption, dass nur die USA Amerika sind. Während natürlich Nord, Zentral- und Südamerika alles die Amerikas sind. Ja, wir dürfen da die United States of America äh, nicht mit dem Kontinent Amerika gleichsetzen. Estados Unidos. Ja, sie, sí, sí, sí. Also, jetzt haben wir wieder was gelernt und schämen uns auch äh, anständig. Ja. Genau. Ja, die Band äh, aus, aus Russland. Ähm, kriegen äh, glücklicherweise anscheinend, soweit ich zumindest mitbekomme, äh, nicht jetzt irgendeinen Shitstorm, nur weil ihr, ihr Land und ihre Regierung gerade äh, Shit macht, sondern sind weiterhin in der Metal-Szene, da sind alle irgendwie okay damit, da ist irgendwie diese politische Problematik, habe ich das Gefühl, kommt da nicht an, was echt gut ist. Ähm, die them thematisieren es auch nicht. Es ist im Prinzip eine Deathcore-Band, wie sie, ich würde ja, wenn man sagt, wie sie im Buche steht, dann würde es ihnen, glaube ich, ein bisschen zu viel, zu viel Props geben. Es ist eine, okay. es ist eine Deathcore-Band, finde ich, wie sie standardmäßiger nicht sein könnte. Das ist das, ähm, was mich Überrascht hat, als ich mich dann endlich mit äh, Slaughter to Prevail auseinandergesetzt habe. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, was ist es, was ist es, das kommt mir doch irgendwie alles bekannt vor. Bist du so ein Deathcore-Experte oder was? Ja. Ich könnte das gar nicht beurteilen, ob das jetzt typisch ist. Ja, ja, sagen wir so. Es ist halt, ähm, wenn halt. Wenn halt nix hänger bleibt, ja, wenn halt irgendwie kein Charakter äh, äh, hängen bleibt, dann sage ich, okay, dann ist es, dann dann ist es halt irgendwie nicht nicht sehr eigen. Und deshalb würde ich dann eher sagen, es ist halt dann eher Standard und eher typisch. Ob ich jetzt tatsächlich den mustergültigen Deathcore äh, hier korrekt ja, äh,
0: mal Ja, vielleicht machen sie einfach nur langweilige Musik für dich. Das kann ja auch
1: sein. Vielleicht, ja. Also es ist irgendwie, ich habe mich so überlegt, was macht ihr, was macht ihr? Außergewöhnlich, aber langweilig. Ich, ja, <lacht> könnte auch sein, aber es ist eben, ich finde es überhaupt nicht außergewöhnlich. Und irgendwann ist mir sogar klar geworden, warum es mir sogar so bekannt vorkam. Und ich diese, Erzählen Sie. Nämlich diese ganze fucking Band ist eigentlich nur ein, ein Band gewordenes, Iowa-Album von Slipknot. <lacht> das ist im Prinzip okay. alles, was Slipknot zu der Zeit gemacht haben, probiert haben, auf der Iowa zu machen und dann beim nächsten Album gesagt haben, okay, Iowa haben wir gemacht, scheiß drauf. Uh, next, Das musst du jetzt aber mal ein bisschen genauer erklären, weil ich, was ich mir da angehört habe, da klang nichts wie irgendwas von Na, Iowa. Hörst du noch dir nochmal mit dem Gedanken im, im Hinterkopf an? Hör dir Beispiel mal Baba Yaga an? Das ist so ein Song, da, ja. da war ich dann wirklich ja. so, ja Mann, fuck. habe ich auch gehört also also von irgendwie diese diese Rapperei äh, äh, die dann irgendwie in, in sickes Gegraule und Gekreische übergeht <lacht> <lacht> es äh, äh, total un Unerinnerungswürdige Gitarrenriffs. Das war ja schon auf der Iowa so. Ich dachte so, wo ist da überhaupt nicht. Aber das ist doch bei so Core immer so ein bisschen so, finde ich. Ja, oder? vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht ist es dann auch der, der, der Mustergültige. Vielleicht ist auch der ganze Deathcore, äh. steile These, vielleicht ist auch der ganze Deathcore einfach nur äh, ein, eine komplette Musikrichtung, die aus Verehrern des Iowa-Albums entstanden ist. Das ist ja für viele Leute mhm. der absolute Höhepunkt sowohl von Slipknot als auch des New Metals gewesen ist, was wir ja schon mal festgestellt haben, ähm, nicht so unterschreiben können. Wir haben ja das Iowa-Album schon mal in einer Folge ähm, behandelt, mit dem sprechenden mhm. Namen, Shitty Albums Revisited, ja, wo wir gesagt haben, ich gesagt habe, ich höre mir jetzt die Iowa nochmal an, vielleicht gefällt sie mir 20 Jahre später, vielleicht habe ich was verstanden oder gelernt oder kann es jetzt anders einordnen, aber dem ist nicht der Fall, also Gitarren, Riffs, Müll, langweilig, unmemorable, von mir aus extrem, aber halt, why? For what? Und dann ein Drummer und ein Sänger, die halt alles auf elf drehen, im Prinzip. Also es wird durchgeblastet, es mhm. wird durchgescreamt, es wird durch es wird durchgerappt, durch was auch immer. Äh, einfach äh, alles mit Schwung nach vorne. Und dann, nachdem ich diesen Iowa-Trichter äh, äh, dann plötzlich in meinen Kopf hatte und nicht mehr rausbekommen habe, hat mir auch so, ja fuck. Und dann haben die Typen auch noch natürlich auch noch fucking Masken an auf der Bühne. Und auf aber man muss sagen, auch nur teilweise. Ne? Nicht immer, das stimmt, aber es ist schon, ja. aber es ist schon hart. Sehr es, inkonsequent. Es ist sehr, sehr <lacht> inkonsequent, ja. Ich weiß, ich weiß jetzt, wie sie aussehen. Das ist nicht so cool wie bei Slipknot, da wo ich mich voll in der Fantasie einlullen konnte, dass da wirklich ein <lacht> Clown über die Bühne hüpft. Nee, Aber, ähm, aber also es gehört schon mega krass zum Image dazu, von dieser Band von Slaughter to Prevail, diese, diese Dämonen-Masken mit den, mit den riesigen Zähnen, irgendwie aus Gold oder aus Silber, ja. Silber oder so. Also, auch, die Masken schauen schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Die schauen jetzt aber schon, schon ziemlich sagen. cool aus, aber es gibt also kein Bandfoto und kein äh, Albumcover ohne diese Masken. Also, man könnte schon sagen, das gehört zum Image eindeutig zu. Also, im, ja, Prinzip, ist okay. im Prinzip eigentlich so echt so die Weiterentwicklung vom Iowa-Album, dass das schon das schon das schon ja. keiner gebraucht hätte aus meiner Sicht aber erst recht nicht eine komplette Band die im Prinzip jetzt äh, Iowa macht über über zehn Alben hm. und ja das ist das muss ich mir nochmal anhören weil das, das habe ich jetzt so nicht im ja macht das. erst noch mal unter dem Aspekt, also die die Drums sind sowas von Slipknot und dann halt da drunter halt dann irgendwelche Gitarren-Riffs, die halt einfach kein Mensch braucht und das Einzige, was den Sound eben nicht zu einer hundertprozentigen Kopie von Iowa macht, sondern ihn modern macht, in Anführungsstrichen, ich hoffe du hast sie mitgehört, äh, während ich sie gerade gesprochen ja. habe, ähm, was ihn modern macht, aber überhaupt aber nicht interessant deshalb oder irgendwie relevant, ähm, sind, sind die fucking... Breakdowns, die einfach davon bin ich überzeugt. Ja, es ist Core, natürlich. Gibt's ja, Breakdowns. Irg irgendwann echt echt so krass, als so ein 2020er Klischee in die Musikgeschichte eingehen werden. Wenn irgendeiner im Jahr 2030 einen Breakdown auspackt, dann kriegen alle so nostalgische Pippi in den Augen. Aber es ist halt wirklich einfach. Es ist so ein Klischee. Und stell, stell dir einfach die uninspiriertesten Breakdowns vor, die du dir vorstellen kannst, dann bist du noch wahrscheinlich noch 10% kreativer als das, was Slaughter to Prevail äh, da macht. Also es ist wirklich auch nur funktional. Es ist so, man macht halt einen Breakdown in einem fucking Deathcore-Song und dann machen wir den jetzt halt. Now I am become death, the destroyer. Es ist unerträglich boring, es ist unerträglich unrelevant, was sie tun. Und das Einzige, was das ganze Ding verkauft, ich meine, du hast es vorhin schon gesagt äh, bei Kim Dracula, substanzlos und Effekthascherei. Same shit. Substanzlos und Effekthascherei. Es ist wirklich krass. Also es ist einfach so, ja, ich kann noch krasser blasten, ich kann noch krasser äh, als äh, Will Ramos äh, bei Lorna Shaw irgendwie, ich kann noch tiefer und ich kann noch und ich kann noch mehr wie ein Schwein, so ungefähr so, wie viele Stile ähm, kann ich in, in eine Strophe reinpacken, aber ja, es ist halt wieder so Scheiße mit Schwung halt, ja und das ist, das ist so krass, dass es genau zur gleichen Zeit, auf dem gleichen Weg, mich genau wieder so eine Band, also komplett andere Musikrichtung als Kim Dracula, aber genau so eine Band wieder ereilt und mir aufgedrängt wird, muss ich gesagt, dann höre ich es mir jetzt halt mal an, weil. Hier werden sie mir angeboten. Hier machen äh, Leute irgendwie ihr Reaction Video zum letzten äh, Song und da macht Nick Nocturnal, der nicht echt ein ganz lustigen YouTuber finde. Ich weiß nicht, ob du den kennst, so ein Metal YouTuber. Nick Nocturnal, ja, ja klar kenn ich. Den. Der macht immer so, der macht immer so relativ gute. Ähm, es ist, ist sogar als musikalisch sogar ganz gut und er macht immer so äh, How to irgendwer in 30 in, 30 in, in, in seconds, 30 ja. seconds mhm. ja. Und es ich, trifft halt einfach immer den Nagel auf den Kopf, wie hat er das auch mit äh, Slaughter to Prevail gemacht, oder was? Ja, hat's hat mit Slaughter to Prevail gemacht. How to Slaughter to Prevail in 30 seconds. Ist halt safe, also wirklich, ich habe es mir dann halt so angeschaut bei, <lacht> okay, meiner, muss ich mir mal bei meiner Recherche. einfach. Ich habe es mir dann angeschaut und tatsächlich hat der sogar auch gesagt so, just the fucking Slipknot Drums. On it. Oh ja, yeah, that's perfect. Einfach so wirklich auf so ein. Super boring Gitarrenrips, so, ah the fucking Slip Note, ah okay that's good. Und am Ende hat sogar Alex Terrible, Alex Terrible, so heißt der Sänger von Slaughter to mhm. Prevail. Ich krieg mich nicht ein. Alexander Schick oder? Ah, es ist so beschissen. Alex Terrible äh, von der Band mhm. äh, Super Evil Devil Club <lacht> von Slaughter to Prevail ähm, ist, äh, hat hat dann tatsächlich drauf gesungen auf den auf den Song von Nick Nocturnal. Ja und was soll ich sagen der kleine YouTuber mit einigermaßen einigermaßen sage musikalischem Verständnis und einem Drumcomputer bei sich zu Hause ja hat halt einfach ein How to How to 30 Seconds äh, einfach einen Slaughter to Prevail Song gespielt der halt auf dem Slaughter to Prevail Album sein könnte How to Slaughter to Prevail in 30 Seconds Chromatic Chugs 400 BPM only Minor Third Evil Octave Chords Fastboy drums, some <Slimpslipknot> Groove! Bear, go! Also, das ist, das, das ist alles, das ist alles, was du wissen musst, ja? Also, okay. ich glaube, ich glaube, hätte, dann weiß ich Bescheid, dann weißt du alle Bescheid und ich höre jetzt auf. also du könntest niemals ein How to Queen in 30 Seconds, ja, das so funktioniert das Doch. nicht, Könnt, kannst du Doch, schon. das geht, ja. das geht, aber weil, weil, die, weil beide
0: Bands einfach was gemeinsam haben, es ist ganz klar, es gibt bei Queen und bei to Prevail jeweils ganz klare Merkmale, die typisch sind. Hm. Nur magst du jetzt vielleicht die von Slaughter-Trip Prevail nicht so gern und die von Queen schon. Ähm, das kann der bestimmt auch. Und das wird dann auch klingen wie ein Queen-Song. Vielleicht sure. mit, man wird Es ist wie eine Karikatur, ja. weißt du, wo du dann schon erkennst, ach so, das ist Freddie Mercury. Aber, oder das, ist, so. aber das ist der ja. Punkt, Slaughter to Prevail ist, das keine, ist halt keine Karikatur. Dann mehr so, ja, das ist, ist, sondern so ein Klon. ja.
1: Ja, Das ist eine adäquate, das ist ein adäquater Slaughter to Prevail-Song, den man sozusagen äh, ja. mit einer Gitarre in, in fünf Minuten auf dem Klo schreiben kann. Und das sagt halt ja. dann viel darüber aus, wie viel Substanz, du hast vorhin dieses Wort gesagt, ich finde es wunderschön, auch wenn es natürlich ist auch nur ein großes Wort, hinter dem wir uns jetzt verstecken können, ja, weil ich es <lacht> nicht besser beschreiben kann, äh, was mein Problem ist. Aber ja, das ist einfach so, wenn sich jemand hinsetzen kann und sagen kann, ich schreibe jetzt mal einen Song wie und es dauert ein paar Minuten und dann hast du einen Song wie, dann weißt du, ja, okay, du hast recht, Richard. Sie haben dann anscheinend sehr klare, wiedererkennbare Merkmale und auch das kann natürlich immer ein guter Grund sein für das Famous But Why ja, wenn eine Band halt einen Stil hat, wenn sie, wenn sie Merkmale hat, die du wiedererkennen kannst, die die Band ausmachen, das ist sicherlich kein Nachteil. Heißt ja noch lange nicht, dass die Leute das deswegen gut finden, ich meine. Nee, und ich glaube, und, und am Ende bleibt für mich bei einem Slotted to Prevail Song noch weniger hängen als beim Kim Dracula Song. Also alles, was übrig bleibt nach dem Slaughter to Prevail Song ist, ja, ein, ist, ein, ist ein Eindruck. Ja, das verstehe ich. ein das ist auch diese... Ja. Ist das ein Deathcore-Problem vielleicht? Also das ist einfach nur ja, so eine Geschmacksfrage. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Aber für mich ist einfach nur noch ein. Für mich ist einfach nur noch das, der Eindruck, der übrig bleibt, ist nur noch so ein Surren. Ja. Einfach so. Das ist ein slaughter -Tuchel. Ja, genau. Wunder, perfekt, wunderschön. Und dann, warte, warte, weil jetzt brauchen wir natürlich äh, die Dynamik und Abwechslung. Genau. Das ist der Breakdown, falls du nicht erkannt hast. Also ich, ich
0: muss jetzt auch mal ein paar Sachen sagen. Ne? Also als erstes muss ich jetzt hier mal, muss ich dir jetzt hier mal aus dem englischen Wikipedia Artikel zu to, "To Prevail" unter dem äh, Reiter Style. Folgendes vorlesen, mm -hmm. Slaughter to Prevail has been described mainly as Deathcore mm -hmm. with a major focus on Terrible's extreme deep guttural vocals. Mm -hmm. Terrible has mentioned that the band had, uh, has been influenced by other prominent Deathcore bands right. such as Suicide Silence, Bring Me the Horizon and Carnifex. Mm -hmm. Kostolom, was ihr neues Album ist, Marked a stylistic shift with reviewers noting influence from new metal, such as Slipknots Iowa.
1: <lacht> okay. Also, äh, ja, ich würde sagen, du solltest es hier nochmal anhören unter, unter diesem Vorzeichen. Er Muss ich vielleicht machen. <lacht> ja. Ich habe ja nur ein bisschen quer gehört. Ich habe mir das nicht das neue Album, so in dem angehört. Ja, aber cool, ähm, das neue Album mit voll neuen Einflüssen von Slipknots Iowa von vor 20 Jahren. Also total relevant. Ja, total geil. relevant brauche ich unbedingt. Believe the High. Slaughter to Prevail werden den Deathcore echt nach vorne bringen. Mit äh, aller, neuesten Shit warten sie also, hier auf. Ich muss, ich muss
0: sagen, <lacht> ich, ich bin nicht so anti-Slaughter to Prevail wie du gerade. Ähm, ich muss sagen, dass ich den Alex Terrible irgendwie ganz cool finde und äh, den irgendwie, was der Solarbat auch eigentlich ganz gern mag ich mag auch, dass er mit einem Bär befreundet ist und mit der dem wrestelt finde ich schon ziemlich cool der ist mit einem Bär
1: befreundet
0: äh, ja, der ist mit einem Bär befreundet wie ein echter Russe äh, mit so einem Braunbär oder Grizzly oder was es ist und da gibt es auch Videos, wo die beiden miteinander wresteln halt <lacht> Ja, und der Alex Terrible dann immer mal, damit der Bär weiß, was Sache ist, immer mal wieder ab und zu beim Ringen dann so <lacht> macht, damit der Bär auch weiß, ey. Wir machen jetzt hier Spaß, aber leg dich nicht zu sehr mit mir an. Ja?
1: Bin nämlich ein fieser deathcore sänger ich dich in der Mitte auseinander. Ja? Und ich bin der Alexander. Ähm. Alexander, terrible. Und ich,
0: ich finde auch lustig, dass er halt wirklich äh, seine Vocals so macht, wie halt im Endeffekt wie ein Bär, <lacht> so wie ein Tier. Ja? Ähm, wenn ich mal Bock habe, was anzuhören, was brutal ist, dann würde ich mir schon den einen oder anderen Salta Well song anhören. Ich würde aber wahrscheinlich mir kein T-Shirt von denen kaufen und aufs Konzert gehen, jetzt hm. sagen wir mal ganz ehrlich. Also es ist, es ist, ich finde es ganz cool, ich finde es ganz witzig, aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, hergehe und das vergleiche mit der anderen Wobei sie nicht nur Deathcore sind, aber äh, sagen wir mal in der Szene definitiv mit drin sind, der anderen großen Deathcore-Band, nämlich mit Lorna Shaw-Vergleiche, mhm. dann gibt mir natürlich Lorna Shaw viel mehr Substanz. Ich meine, da ist auch sehr viel immer das Gleiche, also die haben auch einen sehr klaren Style, den sie auch Durchziehen. No. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht mit denen, ähm, den sie auch schon hatten, bevor hier Will Ramos angefangen hat, mit zu singen. Wobei er die Musik schon noch mal auf ein anderes Level hebt, auch wenn der vorherige Sänger ziemlich gut war. Ähm, aber das hat halt irgendwie viel mehr. Da, da weißt du, da hast du diese symphonisch. Das ist ja auch wird ja auch als als symphonic Death Metal ist eins der Genres, die da genannt werden, abgesehen von technical Death und äh, Deathcore. No. Es, das es gibt dir ja halt einfach, das gibt dir Gefühle. Also sie, haben ja? halt, sie haben schon mega und viel das einzige, ja. ja, das einzige Gefühl, das mir natürlich Sorted to Prevail jetzt, ich habe jetzt nicht alles durchgehört, keine Ahnung, wenn ich mich mit denen total beschäftige, ist dann vielleicht so, wow, was Elias, jetzt müssten wir das nochmal zusammen anhören und ich erkläre dir, warum Sorted to Prevail voll die diepe Band ist. <lacht> Aber das einzige Gefühl, was sie mir geben erstmal, ist äh, brutal auf die Fresse. Und das war's, ja. Dann ist auch schon vorbei. Also da ist nichts memorable oder äh, pullt an irgendwelchen Heartstrings bei mir. Das ist bei Lorna Show auf jeden Fall schon mal anders. Also es ist viel emotionalere Musik und dementsprechend für mich persönlich auch viel bessere Musik, hm. weil ähm, da halt einfach was hängen bleibt und was das was mit mir macht. Ähm, und äh, Starter to Prevail macht mit mir halt, das ist geiler, brutaler Hintergrundsound das ist das halt, ja, und das war's, no. und ich mag halt den Sänger irgendwie, der ist mir irgendwie sympathisch, ja, aber das, mei, das heißt ja auch nichts, ja. Oh. Also ja, du macht die Musik nicht automatisch gut.
1: Ja, als Hintergrundsound hast, hast, hast du vielleicht recht, es ist tatsächlich so, Es also ist
0: Musik, die ist geil, wenn du nicht hinhörst.
1: <lacht> ja, genau, also es, es geht echt, also es geht echt an mir vorbei, und danach ist auch nichts hängen geblieben. Und ich habe wirklich, ich hatte dann währenddessen echt auch so das Gefühl, so. es stimmt nicht, bei dir ist auf jeden Fall. Ja, ja schon, aber jetzt auch nicht so. Also er ist anscheinend der ultra krasse Sänger, aber jetzt nicht so, als ob ich jetzt das nächste Song den also nächsten Song hören würde und wir sagen, würde, ah, das ist wieder Alex Terrible. Also nicht so, dass ich mir denke, so, das hat jetzt irgendwie. Also der, doch, ich würde ihn, glaube ich, schon erkennen. Er ist nicht Kim Dracula.
0: <lacht> Nein, das ist er nicht. Es, hey, keine. <lacht> Kim Dracula. Aber ähm, doch, ich würde schon sagen, dass die Art zu Ground, von, von hier vom äh, Alex Terrible schon Wiedererkennungswert hat. Hm. Ich, das heißt jetzt nicht, dass es sehr, das ist die geilste Art zu growlen, aber es hat schon Wiedererkennungswert. Das ist, hm. Der macht es schon auf so eine Art und Weise, wie ich das von anderen Leuten nicht so kenne. Ähm, aber tatsächlich jetzt ganz neutral gemeint, als einfach anders. No.
1: Ja, aber ich hatte auf jeden Fall auch, während ich es mir angehört habe, dann irgendwann auch dann so dieser Lorna-Shore-Vergleich, der hat sich irgendwie so aufgedrängt, weil ich irgendwie, ich muss sagen, ich bin sehr, ich bin sehr sehr spät, beziehungsweise ich bin noch gar nicht auf dem Lorna-Shore-Zug drauf, weil ich eigentlich auch bei Lorna-Shore immer fand so, ja, okay, wird gehypt, wird gehypt, höre ich mir mal an. Und ich hatte eben dieses gleiche Gefühl. Ja, es ist irgendwie so, es ist... Es, es prügelt so high-level-gleichbleibend durch, dass ich tatsächlich eben kein Extremitätsgefühl mehr bekomme. Und genauso ist es eben bei Slaughter to Prevail auch. Und dann habe ich mir aber währenddessen einfach so, jetzt muss ich mal schauen, äh, ob jetzt, äh, ob, ob der Vergleich halt gerechtfertigt ist. Und dann habe ich mir eben, nachdem ich jetzt irgendwie dann äh, ein bisschen Slaughter to Prevail dann wirklich konzentriert durchgehört habe, habe ich mir dann auch nochmal jetzt irgendwie die neueste, die neueste Lorna Shaw, das neueste Album reingehauen und es ist um Längen geiler, also in jeder Hinsicht. Das ist was. So, also es ist, man könnte schon noch sagen, ja, es wird irgendwie, der Sänger ist krass und, die, und der Drummer geht krass ab und was die Gitarren machen ist relativ unwichtig, so das haben diese beiden Bands irgendwie gemeinsam, ja. Das ist jetzt aber eine gefährliche Aussage, weil ähm, der Gitarrist zwar
0: immer wieder Riffs spielt, die irgendwie mega intricate sind, aber irgendwie alle gleich klingen, aber ja. das ist ein krasser Gitarrist, also das ist auch... Es ist, ja, ich weiß glaube ich, was du meinst. Es ist halt genau das, was ich gerade gesagt habe. Die, die Riffs sind super äh, kompliziert, aber klingen dann unter anderem immer irgendwie alle doch irgendwie gleich wie so Hintergrundbegleitung zu eigentlich der, der symphonischen Beat. Melodieführung <lacht> ja, von, ja. von den Keyboards und den Chören und den Ganzen, was ja der Gitarrist auch komponiert. Aber es ist eigentlich, eigentlich ist es mega die Verschwendung, was er für eine Technik hinlegt.
1: Also teilweise denke ja. ich mir, teilweise höre ich mir Lorna Shaw an und denke mir, welche Gitarre? Also ich, ich höre sie tatsächlich auch, auch echt gar nicht mehr dann raus wirklich, weil eben wegen dem symphonischen Ideas. und dann drunter ein Blastbeat, das ist wirklich so, ja, also du könntest auch ihr könntet auch noch irgendwie eine, also ich eine, eine, so eine die, von den Geigen einfache, auch noch verzerren, einfache, das würde schon reichen.
0: Die einfache Streichermelodie ist das, was dich durch den Song führt und ja. ich glaube an der, also nicht nur dich, einen durch den Song führt und da hängt man sich dann dran und dann hört man nicht mehr so was für krasse Riffs was der da für ein krasses Gefrickel-Riff eigentlich gerade spielt. Ähm, weil du gerade gesagt hast, der Drummer geht voll ab. Es stimmt ja, der Drummer geht voll krass ab. Eine äh, Kleine Anekdote, äh, ich habe ähm, Lorna Shaw jetzt das erste Mal live gesehen als Vorband von Parkway Drive, das war in der Olympiahalle. Da haben sie als erste Band gespielt. Und äh, ich habe mir gedacht, hm, das ist aber komisch. Jetzt sind es wieder nur vier Leute auf der Bühne, die haben sich doch mittlerweile eigentlich einen Bassisten geholt. Hat sich rausgestellt, ja mit dem Drummer war irgendwas und dann hat der Bassist halt die Drumparts gespielt. <lacht> Weil... Das ja ganz einfach ist. Kann er schon mal machen. Ja. <lacht> Bass kam halt dann wieder von noch jeder Und er hat dann einfach geblastet und gedouble-based und durch ge -ge Gravity blastet, äh, weil klar, kann man als Bassist auch schon mal machen. Da habe ich mir gedacht, was, was für Menschen existieren eigentlich auf der
1: leicht, Welt? Leicht überqualifiziert. Ja, für den Bass. Äh, äh, Aber es geht ab.
0: Aber Elias, ähm wenn du jetzt nicht eh schon gesagt hättest, dass du das im Längen besser findest, was, was mich halt da so ein bisschen gehuckt hat bei Lorna Shaw und dann können wir eigentlich offen über Lorna Shaw zu reden. Ich glaube, wir können nichts mehr groß über äh, äh, Sorted to Prevail sagen äh, und über Lorna Shaw müssen wir jetzt auch nicht reden, aber ähm, ich habe äh, die entdeckt mit der EP, die davor war mit der End to Nothingness End and, and Return to Nothingness das sind irgendwie 18, 20 Minuten und das habe ich mir immer und immer wieder durchgehört und dass dadurch, dass es halt so kurz ist hat man halt die Möglichkeit, das immer so in Dauerschleife zu hören ähm, und dann halt auch wirklich so, so die Einzelheiten, die kleinen Schätze in den Songs wirklich rauszuhören und zwar mit jedem Instrument, auch mit der Gitarre. Das kann ich dir mal empfehlen, falls du jetzt gesagt hast, die sind eigentlich die sind zwar auch gehypt, ist einfach so, hm. aber die sind schon, da ist schon mehr dahinter. Dann würde ich dir mal diese ähm, diese EP empfehlen and, and I return to nothingness mit dem wunderschönen Cover von dem leider schon viel zu früh verstorbenen äh, ja, jetzt würde ich seinen Namen nennen und jetzt weiß ich natürlich nicht mehr wie er heißt ähm, leck mich doch am Arsch, wie heißt er denn jetzt das würde dir nie verzeihen <lacht> ah, ja, jetzt zum Glück ist er schon tot und kann das es nicht mehr mitkriegen, dass wenn ich, ich bin was ist das für eine Scheiße yeah, fick you fick you all ähm, war das wieder dänisch Fick you all, nee, Fick, Fick ist äh, erhalten, bekommen haben auf Dänisch. Aha. Ja, Fick heißt, äh, ich habe bekommen. Ähm. So, Lewandowski heißt der, hieß der Mann. Ein Maler. Ja, Mariusz Lewandowski. Der, ist, der, ist, der hat auch das Cover von der Bellwitch Mirror Reaper gemalt. Ah, okay. Also, das ist der Typ. Und von dem haben sie da auch das Cover genommen für die And I Return To Nothing Mario Schlewandowski hieß er, der gute Mann, der leider zu früh verstorben ist, irgendwie letztes oder vorletztes Jahr, ist echt traurig. Ähm, dann ist halt der Pool von coolen Gemälden, die irgendwelche Metal-Bands für ihre Alben <lacht> verwenden können, halt jetzt nicht mehr unendlich, <lacht> sondern begrenzt. Ähm, ja, hör dir die an. Okay. Aber wie gesagt, man kann die beiden Bands vergleichen. Indem, dass sie beide einen fetten Strahl ins Gesicht pressen, aber ja, bei Slaughter ja. to Prevail ist er vielleicht nicht so außergewöhnlich oder so, so deep und substanziell, wie er bei Lorna Shaw meiner Meinung nach auf jeden Fall ist. Ja. Nee,
1: Also eben, bei genau. Slaughter to Prevail ist es einfach wirklich so, es klingt, also klingt vielleicht strange, aber ich verstehe voll, wieso jemand so einen Sound macht. Also ich glaube, es macht unglaublich Spaß, so, so irgendwie so, 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 so stupide mhm. und einfach rein, rein zu prügeln und einfach irgendwie die, 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 die Sau rauszulassen. Und also das zu machen und zu denken, geil, was wir da gemacht haben, das verstehe ich. Ich verstehe nicht, wieso es, wieso man sich anhören soll. Also ich klicke das einmal an und denke mir dann, mhm, mhm, krass. Und dann klicke ich weiter und habe nie wieder einen Grund, das anzuhören. Und bei Lorna, <lacht> und bei Lorna Shaw ist es halt ist es halt ganz anders. Und ich glaube einfach, äh, warum so ist wie Slaughter to Prevail halt so einen Hype bekommt, ist sicherlich das eine, dass halt Deathcore insgesamt gerade vielleicht so ein bisschen gehypt ist und dass der Sänger, du hast dich auf den Sänger bezogen, ich glaube halt genauso wie bei, bei Kim Dracula, das ganze Ding ist halt glaube ich eher so ein Personality-Kult und, halt, äh, mhm. und, und halt der, 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 der Video- YouTube-TikTok-Kultur einfach geschuldet, weil der Typ schaut auch einfach krass aus. Er ist einfach auch wirklich ein Tier. Er schaut auch aus, als ob er mit Bären wrestlen kann und vielleicht sogar gewinnt. Ja. Also ist wirklich krass. Also der, der wohnt im Fitnessstudio, einfach so ein, äh, ein Russe vom anderen Planeten. Ähm, und ja, im, mit so einer fetten Narbe im Gesicht. Super gras und die Tattoos. und Aber halt aber was für ein, also was für ein Körperbau. Das ist einfach wie so eine, wie so eine alte He-Man-Figur im Prinzip. Eigentlich. <lacht> es ist wirklich ein russischer Kr Bär, ja. Es ist wirklich krass. Und das ist halt genauso wie fucking Kim Dracula. Das, das, ist, halt, das ist halt meine Erklärung. Also wenn ich für bei diesen beiden Bands mir erklären will, mhm. wie sowas schon da gewesen ist, nicht besonders Wichtiges, nicht Neues, nicht besonders hängen bleiben, hängenbleibendes, wieso why sowas famous wird, ist, dass es in einem Thumbnail, in einem kleinen Bild an der Seite von meinem YouTube äh, Bildschirm gut aussieht. Dass dort halt einfach auch in einem kleinen Stand... Weil er einfach gut aussieht. Dass, dass, dass dort in einem kleinen Standbild einfach halt, dass, dass, dass diese Bands, Kim Dracula und jetzt, äh, äh, einfach äh, es schaffen da halt ein Bild reinzustellen. Die haben halt die die Optik und das Image und den Style, um da ein Bild reinzustellen, wo halt Leute draufklicken und so füttert sich der Algorithmus. Aha, okay, das interessiert also Leute. Da haben wir jetzt gestern schon tausend draufgeklickt. Ich meine, du kannst ja mal schauen, was hatten auf YouTube die Klicks. Ja, du kannst ja mal auf die Seite gehen mit den YouTube Shorts. Ja, das heißt, YouTube Shorts ist ja im Prinzip ja eigentlich auch nur die hilflose Reaktion auf TikTok. Ja, komm, wir machen jetzt ja auch Videos mit maximal einer Minute oder so. Ich meine, wenn mir der Algorithmus so einfach so zeigt, so hier, das sind hier gerade die angesagten YouTube Shorts, dann habe ich immer so ein paar Production-Tipps irgendwie mit 300 Klicks und äh, und irgendwie ein Interview mal mit irgendwem so irgendwie mit 2000 Klicks und dann sind da irgendwelche Bilder, wo irgendein Mädel mit einem krassen Arsch irgendwie, keine Ahnung, von einem Sprungbrett springt und es hat irgendwie 5,6 Millionen Klicks so ungefähr. Klar, also, ein krasser Arsch hat äh, immer viele Klicks. Und, und, gen <lacht> und genau das, also Kim Dracula und Slotted to Prevail äh, haben einfach das Äquivalent zu einem krassen Arsch für halt Metal-Fans äh, auf YouTube. Die schauen halt aus wie metal The End, das, da klicken Leute drauf, dadurch, dadurch weiß der Algorithmus, aha, das interessiert die Leute und immer mehr unschuldige YouTube-Besucher äh, wie ich, die auch Metal mal anklicken, äh, kriegen das einfach aufgedrängt und fragen sich, okay, worum geht's bei dem ganzen Hype und ohne Scheiß. Die armen Menschen, ey. Ja, und ohne Scheiß, meine einzige Erklärung, wo es bei dem ganzen Hype geht, ist tatsächlich ums Bild, nicht nicht um den Ton. Und das ist meine Antwort auf das Why. Wow, okay. <lacht> ja, das sind
0: natürlich krasse äh, Vorwürfe hier, muss ich schon sagen <lacht> ja. Also mich, mich, warum ich zum Beispiel äh, Sorted to Prevail auch äh, mal gern angehöre oder was ich daran cool finde, wenn ich es höre ist einfach, dass er halt auch auf Russisch und auf Englisch, also auf beides singt. Ich bin da halt wieder, wieder so Sprachdings Ich mhm. finde es cool, wenn die Leute in ihrer Muttersprache singen und ja. das eine andere Sprache ist als äh, Englisch Dann finde ich das einfach cool
1: ich, ich, ich glaube, danach wie vor, da bist, damit bist du nicht der Standardhörer, vielleicht nicht der einzige. Nee, wahrscheinlich aber nicht. ich, ich glaube, die Sprachenthusiasten ähm, sind unter den eine Million äh, Hörern von "Slaughter to Prevail" im Monat äh, wahrscheinlich in der, in der Minderheit. <lacht> Na gut, "Slaughter
0: to Prevail" Hab. abschlachten, um zu bestehen. Haken hinter Elias
1: Abenteuer im Cyberspace. <lacht> Hat er mal sich reingedaddelt. Ja. You can spell slaughter without laughter.
0: That's true. <lacht> <lacht> laughter to prevail. Das machen wir. Also ich würde sagen, ich kann schon verstehen, dass Leute das anhören und das, ich finde auch, denke ich auch, dass es eine gute Band ist, ähm, Warum die jetzt, äh, warum die und nicht andere, äh, die wahrscheinlich ähnlich sind, kann genau. ich ja nicht sagen. Wobei, du hast es ja, glaube ich, gerade gesagt: Ein Russe, der mit Bären ringt, ja. das ist halt einfach, es
1: ist einfach Verkaufsinstrument, äh, Verkaufsinstrument ich glaub, liegt, Argument, meine Am Steroidanteil äh, im, im, im Sänger liegt das. Ja, ich, ich weiß nicht. Also,
0: ich, ich möchte mir gerne diese Fantasie bewahren, dass der das alles auf natürlichem Wege aufgebaut hat, weil er einfach ein krasser Typ ist. Weil er selber so ein, so ein, der war im früheren Leben ein, ein Grizzly und wurde als Russe wiedergeboren. Das ist meine Vorstellung. Und die kannst auch du mir nicht nehmen, Elias. Würde ich niemals probieren. Live your dreams. Sehr gut. Yes. So und jetzt wird es mal Zeit, dass ich mir hier mal richtig Feinde mache meine finale Band für diesen Podcast, also meine und unsere finale Band, über die wir jetzt dann reden können, ist eine Band, die sehr, sehr stark verehrt wird und ähm, tatsächlich ist meine Frage gar nicht, why sind die famous? Also eigentlich, wenn man es ganz eng nimmt, passt es eigentlich gar nicht rein, ja? ähm, aber ich habe es jetzt einfach mal trotzdem dazu genommen. Es ist eine Band, wo ich mir denke, ähm, ja, okay, die sind gut, aber warum werden die so krass abgefeiert? Also teilweise ähm, schon wie eine, wie eine Art religiöser Kult und ähm, wenn du nicht sagst, dass es die beste Band und die genialste Band ist, die es auf der Welt gibt, dann kommt es äh, dem gleich, als würdest du sagen, es ist die größte, der größte Haufen Scheiße, den ich jemals gehört habe. Selbst wenn meine Großmutter Durchfall hat, klingt es besser. <lacht> Und das ist so ein bisschen das, wo ich sagte, why? Why dieser, dieser äh, krasse Kult, der von einigen Leuten betrieben wird? Und die Band, ähm, über die ich jetzt sagen werde, vielleicht ist es nicht die beste Band, die es gibt auf der Welt, heißt Tool. Königsmord. Das lassen wir jetzt mal, muss mhm. man jetzt erstmal sacken lassen, ich weiß mhm. ja. Ähm, das kann nicht die geilste Band der Welt sein, weil äh, sie haben weniger monthly listeners als Volbeat. Aber <lacht> die besseren
1: ähm, listeners dafür, das ist zumindest die den besseren Listenern klar. Listeners. Ja.
0: Also ich habe mich mit Tool in meinem Leben nie wirklich groß beschäftigt aber ich kannte natürlich ein paar Sachen und habe mir jetzt auch mal so wieder die beliebten Songs angehört und klar Gizem und Sober und so ein Kram und alles und Stinkfest und so weiter, das kenne ich schon alles. Und das sind auch, würde ich sagen, schon gute Songs, auf jeden Fall. Aber was da manche Leute für einen Hype drum machen um diese Band, das ist für mich echt, also das ist, sie machen, machen einen Hype um die Band, dass die sich, wie viele Jahre, warte mal, wie viele Jahre konnten die sich jetzt Zeit
1: lassen zwischen den letzten beiden Alben? Für Al das neue Album irgendwie 13 oder 16 oder irgendwie so, also ja, ich über glaub, ein Jahrzehnt. Jahre war, äh, also.
0: So. Ja, 13 Jahre. <lacht> Unterschied zwischen der 10.000 Days 2006 und Fear Inoculum 2019. Ist halt schon hart, da reden wir halt hier von so, das ist schon fast so wie die 16 Jahre Guns N' Roses äh, bis zur Chinese Democracy, ob das jetzt Guns N' Roses ist oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Aber Axel konnte 16 Jahre lange rumpimmeln und die Leute haben dann trotzdem <lacht> das Album noch hören wollen und auch bei Tool ist es so, dass die sagen, wir machen mal halt einfach mal den, über eine Dekade Pause und dann werden schon alle voll abgehen, wenn wir unser neues Album rausbringen, was auch der Fall ist, auch wenn es von vielen sehr krass zerrissen wurde als sehr unkreatives Album. So, manche Leute haben gesagt, ja, das ist, wenn ich so ein bisschen vor mich hinriffe, hin äh, zu Hause ohne Ziel und ohne Sinn, dann klingt das so, kann ich nicht <lacht> beurteilen, habe ich mir alles nicht so genau angehört, aber ich finde es halt schon krass, was da für ein Kult um diese Band und was für ein Hype da gemacht wird, dass das halt, ja, das quasi äh, wie, wie Heresie ist, wenn du nicht sagst, dass es das die beste Band ist, die es einfach gibt. Also für manche Leute ist es zumindest so. Ich sage nicht, dass alle Leute, die Tool gerne hören und sich als Tool-Fans bezeichnen würden, so sind. Ich persönlich habe zum Glück bis jetzt keinen kennengelernt und auch bei denen, bei denen ich befürchtet habe, dass die Reaktion auf ähm, im Vorfeld, wo ich ein bisschen mit denen gelabert habe, die Reaktion auf, hey, vielleicht ist Tool nicht die beste Band, die es gibt, <lacht> ähm, war auch sehr milde. Also mehr so ein Unverständnis. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon sagen soll, weil es mir wie so abschließende Worte klingt, aber ich schmeiße es einfach mal trotzdem rein, weil du hast ja vielleicht auch eine Meinung zu Tool. Ähm, ist ein, ein Zitat äh, von einem Tool-Fan, äh, das ich sehr passend, äh, ich würde schon sagen, dass er Tool-Fan ist, ja. Ähm, passend fand. Ich sage ja, die Band ist mega überbewertet, weil ich einfach sage, hey, okay, die sind schon gut, aber... Da, was ihr jetzt hier für ein Brimborium um die Band macht und wie ihr ausflippt, wenn irgendeiner nicht sagt, das ist grenzgeniale, mega Scheiße vom lieben Gott selber rausgepieselt. Ähm, so krass sind die auch nicht. Ich glaube, die sind etwas überbewertet. Und ähm, besagte Person sagte mir, wahrscheinlich ist es so, dass die entweder mega überbewertet werden oder auch krass unterbewertet. Also wahrscheinlich hat diese Band schon irgendwas Geniales an sich, was sich vielen Leuten, wie zum Beispiel mir, so ein bisschen verschließt, aufgrund dessen, dass sie von so vielen Leuten so krass überbewertet werden. Hm. What
1: say you? Also Tool ist eine ist ne Band, die mir auch sehr lange verschlossen geblieben ist und ich tatsächlich äh, durch einen, äh, durch einen äh, guten Freund quasi irgendwie herangeführt werden musste, der dann wirklich eben der schon ewig lang Tool gehört hat. Und dann, und dann hat er mir, es gibt ja einfach diesen Live-Auftritt von, von Sober, wo der Sänger, äh, wie heißt er, Maynard, Maynard, Maynard Kienen, ja. ähm, auch ziemlich Crazy und schizophren irgendwie wirkt, ja, wie als ob er auch irgendwie in so einer Art von, 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 einer, von einer Trance oder so sich irgendwie so reingesungen hätte. Und es ist schon alles ziemlich freaky und die hatten schon auch gerade einen Personenkult um sich rum. Aber das war so irgendwie, ja, so sober und dann höre ich das an und es war auch noch so ein bisschen so 90s-mäßig, auch dieser Live-Auftritt ist schon echt, echt lange her auf irgendeinem Festival. Entering you I want you and I'll believe Trust me Trust me Trust me Und es hat alles noch so, es hat für mich alles noch so ein bisschen so einen grungigen irgendwie an Anteil, ja, so, mhm. irgendwie so super, super krass und alles irgendwie so, so, wir sind nicht mehr nett und nicht mehr schön, es sind nicht mehr die 80er, so bis hier ist nicht mehr Disco, sondern jetzt ist hier irgendwie Depression und Verzweiflung angesagt. Und es hat mich irgendwie so, eher so, ja, schau diesen Live-Auftritt an. Und ich so, ja, ja, okay, keine Ahnung. Ist ein, der Song hat einen ganz interessanten Refrain, aber ansonsten, don't know, Bro. Und dann so, über die Zeit, dann hatte mir halt Texte gezeigt und wie man sie halt sozusagen, also was da eigentlich dann so da für, für Witze drin sind, also wie viel Humor Tool hat zum Beispiel, äh, der der so quasi, ja, mehr oder weniger versteckt ist oder halt in so Metaphern und. Äh, das habe ich mir auch sagen lassen. Äh, ja. Wirklich, wirklich mega geil, mega lustig. Dann gibt es natürlich bei Tool diese ganze. Ähm, diese ganze verkopfte Geschichte, diese ganze mathematische Geschichte, ja, ich glaube irgendwie das Album, was ist wahrscheinlich das, Bekan Lateralus ist wahrscheinlich das bekannteste oder das erfolgreichste Album von Tool, I, ja, I'm Not Sure. Ich glaub auch. Ähm, da sind ja dann Lieder drauf, die so da wo, der, da wo der Text in so einer Fibonacci-Sequenz geschrieben ist, also du wo immer sozusagen du hast immer zwei Zahlen und dann die addierst du immer und dann kommt die nächste, also du hast Ja, der ein, ganze Song. Genau, also du hast ein Wort Glaube ich, ist so geschrieben. Genau, du, du hast sozusagen ein, ein Wort, dann hast du zwei Wörter, die addierst du, dann hat die nächste Zeile drei Wörter dann addierst du wieder alle, also eins, zwei und drei dann, dann hat die nächste Zeile sechs, sechs Wörter, genau und halt dieser ganze Song ist halt in so einer in so einer mathematischen Form und Formel irgendwie geschrieben, ja
0: Ja, und da denke ich mir, mega cool und sophisticated, äh, der Song muss halt <lacht> aber halt trotzdem aber geil sollte klingen. sollte
1: der Song bitte auch noch geil sein? Und er ist eben auch, das ist dann halt eine Sache, wie, wie lange hörst du es dir an? Weil was natürlich Tool ausmacht, ist schon, dass es ähm, sehr, sehr oft ähm, halt dieses, ähm, dieses, äh, dieses Rhyth also Rhythmen, also sehr rhythmusorientiert, relativ wenig Melodie mhm. irgendwie, äh, relativ wenig Virtuosität, ja. würde ich jetzt sagen, außer, außer beim Drummer, der finde ich sehr, 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 sehr gut ist, aber so die, äh, die Bassisten- und Gitarristen-Ecke sind eigentlich sehr, sehr basic und es geht eigentlich, diese ganze Musik baut ja. sich eben halt dadurch auf, dass, du, dass sie eben diese Polyrhythmen spielen, also jeder Depp, der nichts von Musik ja. weiß, redet aber von Polyrhythmen, wenn er, wenn, er, wenn er von Tool redet, weil das hat er irgendwann mal irgendwie gelesen oder gehört und das ist halt irgendwie das, was die Musik halt so interessant macht, dass du halt so verschiedene Rhythmen übereinander hast, die sich halt und in unterschiedlichen äh, sozusagen Intervallen wiederholen und dadurch halt irgendwie so ein Hypno auch so ein hypnotisches ähm, trancemäßiges äh, äh, Ding halt machen. Also ja, ich habe dieses Kommentar, das was du dich vorhin bezogen hast, auch gelesen und musste mich echt totlachen. Ich glaube, das war ungefähr, war der der Originalwort, ich kann es nicht genau zitieren, aber war ungefähr so I fucked around on my guitar for five minutes in Drop D and what can I say, there's no chance it took 13 years to write the new album. <lacht> yeah. Mm, yeah. <lacht> so, so. Ja, weil natürlich, ja. Weil, die, weil, weil ein Tool-Riff halt einfach ist, das ist ein Tool-Riff. Ja? und darunter ja. spielt er halt dann der Bassist was anderes und der Drummer was mhm. anderes und das ist natürlich erstmal so, boah, ist das jetzt wirklich, ist das jetzt wirklich so, so high class, Ist irgendwie muss mir jetzt echt der Kopf explodieren, wie krass cool und geil und kreativ das ist oder ist halt auch eher eigentlich wieder so ein bisschen so eine, so eine Gimmick-Band, die jetzt irgendwie sagt, ja ich, ich, ich mache jetzt Mathe als Musik ähm, aber wie du es halt sagst, der Song muss halt auch noch geil sein und ich glaube ehrlich gesagt, ein bisschen liegt dieses, liegt dieses Ganze dieses ganze But Why und dieses ganze Das ist das geilste auf der Welt und wie kannst du sagen, das Tool nicht taugt, wo dann hast du halt einfach leider keine Ahnung von Musik, so ungefähr. Liegt so ein bisschen mhm. in dem einen Wort, das du vorhin schon gleich ganz am Anfang gesagt hast über die Band. Nämlich äh, für wie genial sie gehalten wird. Und der Witz ist, das ist echt echt gemein für Tool-Fans, aber ich glaube, ein Tool-Fan hält sich auch für ein bisschen genial, weil er diese Musik gut findet und weil er halt versteht, ja. was die machen und wie krass das ist. Und weil, weil er den Witz von Maynard Keenan halt versteht, den er da in dem Song Hooker with a Penis äh, macht und um wen der eigentlich geht und so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so, dass es wertet dich halt selber auf, wenn du Tool gut findest und verstehst oder wenn es denkst, du verstehst es und dann hast du halt plötzlich ein sehr starkes Bedürfnis, das sozusagen aufrecht zu erhalten und zu so sagen, ja gut, also Leute, die nicht verstehen, dass Tool geil ist, die irgendwie sagen, ja, was, keine Ahnung, der 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 macht doch nur die ganze Zeit din-din-din-din-din äh, auf seiner Gitarre. Äh, was, was, was passiert da denn in der Musik? Das können die halt nicht stehen lassen. <lacht> ja, das, es muss mehr wert sein. <lacht> also ich glaube, dass sehr viel, dass sehr viel Selbstwert und Selbstbild äh, dran äh, hängt, äh, wenn du ein Tool Fan ja. bist, glaube ich ehrlich gesagt.
0: Das kann sein. Also ich habe mir, jetzt nur noch mal zum, zu der Musik. Äh, ich habe mir sagen lassen, ich muss Tool sehen als die haben einen Lead Drummer mhm. und der Rest spielt ihm zu.
1: Ja. Die anderen sind die Rhythmus Section eigentlich.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Und er ist der Star der Show. Er ist auch
0: wirklich sehr, sehr gut. Yeah. Also, es gibt. Nein, also, ich meine, ja. ich habe mir ja das ja auch angehört und alles und äh, habe dann nochmal so geschaut, okay, finde ich die jetzt irgendwie blöd oder scheiße oder so. Und er muss sagen, nee, die sind nicht blöd und die sind nicht scheiße. Das ist gute Musik. Aber ich kann halt dieses, dieses, äh, ich finde, dass sie halt überbewertet werden von vielen. Also, ich meine, überbewertet. Klingt immer so, also ich weiß nicht, man muss sich das vielleicht auch nochmal klar machen, wenn jetzt jemand sagt, etwas ist überbewertet, dann heißt es nicht, dass es automatisch ein Haufen Scheiße ist, den alle in die, in die Höhe heben und sagen, das ist der nächste Jesus, also es ist nicht immer von, eigentlich ist es eine Null und durch die Überbewertung wird es zu einer 100, sondern es kann halt auch einfach eine 80 sein oder eine, eine, eine solide 75 und durch die Überbewertung wird es auf eine 120 gehoben. Und das heißt ja nicht, dass eine 80 schlecht ist. Das ist ja schon 80 Prozent. Ja? Aber wenn andere Leute es dann halt einfach hochstilisieren, als wäre es irgendwie 120, dann ist es halt eine Überbewertung. Ja. Und ich finde, das ist tatsächlich äh, bei Tool, so eine, ich meine, da können ja jetzt auch Tool nichts dafür. ja Das suchen die sich ja auch nicht aus. Und das ist auch wirklich jetzt nichts gegen die Band aber ich finde, dass die schon krass überbewertet sind. also ähm, ich glaube auch, dass sie sich wahrscheinlich selber überbewertet finden, wenn Leute ihnen unterstellen, dass sie grenzgenial sind. ich meine, ich sehe hier gerade, dass der Schlagzeuger und der Sänger halt einfach in Green Jelly früher waren. Mhm. das muss dir mal geben
1: Along came the
0: Little pig, Little Pig, let me in. Also ich meine, ja. da waren die da schon nicht mehr dabei. Ja. Aber was ist Green Jelly, ist halt so, die sind die, sind die, äh, die Euroshop-Variante von Gwar. Also. Ja. <lacht> ja? Also ich glaube nicht, dass die sich selber für so mega genial halten und sagen, ich bin Künstler und Rollkragenpulli tragen und so ein Kram. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, die Leute müssen sich da echt mal ein bisschen entspannen, was das angeht. Ja. Also, ich meine, ich finde das ja mega geil. Ich freue mich für auch, ich meine, ich kenne die ja alle nicht, die Leute. Die, die denken sich, die Leute, die hier zuhören, denken, was ist eigentlich eigentlich für ein Arschkriecher? Aber ich freue mich wirklich auch für die ganzen Dudes, die ich hier auf meinem Bildschirm sehe, für die vier Typen, dass die halt von dem Scheiß leben können und anscheinend so gut leben können, dass sie auch einfach mal 13 Jahre lang nichts rausbringen. Ja? Mhm. Das freut mich für die. Die sollen in ihren Erfolg haben und alles und das, die ihre Musik machen. Das ist mega cool. Also ich will hier gar nichts gegen die Band sagen, aber ich weiß nicht.
1: Also, no, It's not all that.
0: Ist, ist es ist jetzt auch nicht das, das, äh, der, der Zenit der Musik oder der Zenit des Rock oder der Zenit des Metal oder was auch immer. Nein. Es ist halt eine ne Band, die, sagen wir mal, ziemlich markant
1: ist. Ja, es ist eigenständig, jetzt mal es, sagen? Ist eigenständig es ist markant, ja. es ist auch mal eine Band, äh, was ich eben halt schon sehr zu schätzen weiß, die ich sag mal, das Gesamtkunstwerk macht. Also, die, also ich meine also ich mein, Tool kannst du sagen, was du willst, aber auch in der Zeit, als alle Leute 13 Jahre aufs Album gewartet haben oder so. Also, wenn du ein Tool-T-Shirt auch gesehen hast, wenn du ein Tool-Schriftzug gesehen hast, dachte sie, ah, okay, ah, was ist denn das? Und dann eben, also allein die optische Komponente ist da, die ähm, eben die musikalische Eigenständigkeit äh, ist da, dann eben die Sache mit den Texten, also das ist halt, da ist halt irgendwie so nicht, nicht, nichts Zweckmäßiges dabei, also da ist auf jeden Fall kein Song dabei, wo sie gesagt haben, komm, wir brauchen noch wir brauchen noch einen Elften auf dem Album, ja, oder wir müssen schnell vor der nächsten Tour ein neues Album rausscheißen oder sowas, sondern das ist, ich glaube, das, das kann man halt schon ernst nehmen, dass die ähm, im Prinzip dieses ganze Ding durch, durchdacht und konzipiert und kreiert haben halt für die Musik und auch wirklich und auch das kann man glaube ich echt sagen ähm, ja kompromisslos, also es ist, es, es ist wirklich keine poppige Musik also äh, da, da, in, in keiner nee. in keinster Weise irgendwie anbiedernd oder so, jetzt müssen wir doch noch Trance Musik, genau, jetzt müssen wir noch ja. ein leicht verdaulichen oder sowas machen äh, oder, oder, oder noch einen krassen Smash it äh, als Single fürs nächste Album und so, nee und also da ist schon viel, glaube ich, Integrität einfach dabei. Ob es jetzt eben, ja, ob sie jetzt die krassen, keine Ahnung, Astrophysiker sind, die hier gerade irgendwie den 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 perfekten Sound konstruieren oder ob sie halt irgendwie nur Dudes sind, die früher halt in einer in, einer, in einer Spaß-Punk-Band gespielt haben und dann dachten, komm, wir machen jetzt mal was anderes, wir machen jetzt mal ein bisschen was brainy. Brainiges, ja, aber wir sind jetzt auch nicht alle irgendwie Mitglieder von Mensa und lösen irgendwie Differentialgleichungen in unserer Freizeit. So, so werden sie halt irgendwie behandelt, ja, als ob sie halt irgendwie wie Bach, als ob sie irgendwie die Mathematik hinter der Musik verstanden hätten, ja, und, 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 und entdeckt hätten, so ungefähr. Und so ist es halt nicht, so komplex ist es auch nicht, was sie machen, ja. Aber es, ich glaube, es ist halt für die Leute, die, für die Leute, die gerne in ihren Künstlern ein bisschen was Größeres sehen wollen, ähm, ist es halt, glaube ich, eine ne, ne gute Band. Also, das ist so ein bisschen so die, ja, die andere Seite von dem, was ich halt vorhin schon gesagt habe. Klar wertet es dich sozusagen als Hörer auf. Wenn du was, wenn du halt verstehst, was halt Hochkultur ist, ja, wenn du halt äh, <lacht> mhm. das halt zu schätzen weißt, dann wertet es dich natürlich auf. Aber es ist natürlich auch ähm, eine Aufwertung von dieser Band, äh, dass es eben, das ist nicht was ist was jeder kann. Ja? Also sowas wie Tool machen ist nicht etwas, das wofür jeder, glaube ich, die die spielerischen und musikalischen und geistigen Kapazitäten hat. Und kannst jetzt sagen, ja, ich kann es irgendwie fünf Minuten in Drop D auf deiner Gitarre äh, rumnudeln und am Ende hast du dann auch einen Tool Song. Ich glaube aber jeder, der sich es anhört, weiß, ganz so ist es nicht ja Also es ist nicht so das Äquivalent zu Künstler hängt äh, Leinwand in, ins Museum und macht einen blauen Strich drauf und jeder geht vorbei und sagt, ja könnte ich auch. Das merkt man bei Tool halt irgendwie schon, dass es nicht aber so ist. Aber ich habe erst
0: zuerst gemacht.
1: Ja genau, aber hast du nicht. Genau, könnte ich es so auch, hast du aber nicht. Ähm, und hast leider auch nicht die 20 Jahre davor Kunst gemacht, bis die Leute die dann auch ein Bild abkaufen, wo nur ein blauer Strich drauf ist. Aber unabhängig von dem Künstler im Museum, ich finde das ist einfach, ich finde das merkt man ähm, bei Tool schon an und vielleicht ist das neueste Album, 4 Inoculum ist glaube ich das neueste Album ähm, vielleicht ist es eher jetzt mhm. nicht, der, nicht der krasse Durchbruch, den sich alle nach 13 Jahren erhofft haben, die krasse Weiterentwicklung äh, der krasse Burner irgendwie ähm, aber das, was sie davor gemacht haben, ist auf jeden Fall echt, echt zu respektieren ja und ich glaube eben dieses, dieser, dieser Wert ähm, diese Eigenständigkeit, dieser Wert von dem, was sie da gemacht haben und eben auch der Wert, dem es dem Fan gibt, das ist, glaube ich, spielt eben eine Riesenrolle bei diesem Tool-Kult. Ja, du bist, du bist was Besonderes, du bist was, du bist ein Eingeweihter ja wenn du ein Tool-Fan bist, wenn du Tool-Fan bist. Es verstehst. hat so ein bisschen was Verschwörungstheoretiker-mäßiges. Ja. ja klar, Die wollen, ja du, du, willst halt das, du willst halt auch äh, äh, Miteigentümer des, des, des besseren und wichtigeren äh, und geheimeren Wissens sein. Ja? Das wertet dich halt auf, scheißegal, ja. was es ist. Und wenn du, Soll ich dir mal ja?
0: äh, Spezialwissen geben? Please. Die sind alle schon fast 60, oder? Der Drummer <lacht> ist schon 62, Mann. Der Jüngste ist der Bassist, der ist 54. Ich hätte nicht gedacht, dass die schon
1: so alt sind, Mann. Ja, die machen den Scheiß schon echt lang. Aber ich weiß schon, also als sie noch in der, Schule, sind als in der Schule war, eigentlich. sind Leute mit einem Tool-Shirt rumgelaufen. Ja. Ja. ja.
0: 1990
1: haben die sich gegründet. Gründigt. Dicht. Ja. So viel Zeit muss ja, er. Krass, ja. <lacht> Und ich habe jetzt
0: mir, ich schaue mir gerade das Tool-Logo von 2006 an. Was so einen Gesamtrahmen hat und der obere Schwung, dadurch, dass das T ein kleines T ist, könnte man Tool auch als Fool lesen. Oh. Hm. Ja, und ich glaube, jetzt bin ich auch äh, in
1: Besitz von höherem Wissen. Ja, und auch der Name ist ja schon, wer ist hier das Tool, was ist hier das Tool, ist die Musik das Tool, sind die, sind ja, die sind oder die,
0: sind die Typen einfach Tools, was ja genau. so, so ein Kompliment
1: ist. Genau, sind die Musiker das, das Tool der Musik oder sind sie eben nur Tools, ja sind sie nur Idioten? Äh, das ist natürlich, ja, wieder diese Zweideutigkeit, wo jeder sich halt sagen kann, so boah, krass, ich hab's halt irgendwie äh, voll hier, hier gibt's halt, hier also gibt's was Also ich hab's auf jeden Fall checken. auch gecheckt, Elias. Genau, aber das Cool ist, hier gibt es was zu checken und das ist natürlich
0: schon. Das was, ist natürlich was, schon cool. Ja. Also für jeden, der da Bock hat, äh, Sachen reinzuinterpretieren in Musik, der kann dann da auch tatsächlich fündig werden, ohne dass er sich, sagen wir mal, wirklich alles selber
1: einbilden muss. Ja. Ja. Naja, also ja. Also Famous, Famous, but why sind es die Götter, sind sie Bach, ja, haben sie, haben sie die Musik irgendwie, die Mathematik in der Musik entdeckt? Nein, natürlich nicht. Äh, aber, ja. aber sie sind auf jeden Fall. Ähm, ich finde es fast eher erstaunlich, dass sowas famous wird, weil es eigentlich, eigentlich Nischenmusik ist. Ja, Sowas ist eigentlich was, was, stimmt, was irgendwie ja. so Leute, so, äh, so, so für total, eben, es ist eigentlich was für total eingeweihte Spezialisten mit dem ganz besonderen Musikgeschmack und dann eigentlich wiederum eher krass. Dass, was hast du vorhin gemeint, wenn die anderen 5 Millionen hatten und die haben 2 Millionen weniger, dann haben sie wahrscheinlich 3 Millionen Listeners ungefähr im Monat immer noch auf Spotify. Die haben jetzt
0: fast 4 Millionen.
1: Also fast vier Millionen Listener. Also, ja. Also, es ist eigentlich muss man sich tatsächlich fragen, wie, wie haben, wie schaffen sie das? Wie haben sie das geschafft? Mit dem Sound. Ja. Also fast genauso viel wie die hier die
0: mega äh, sellout out dudes von, äh, von äh, na? Wallbeat mhm. fast an die ranzukommen.
1: Ja. Ohne, ohne Eingängigkeit, ja. ohne ein Lied, das in 15 Minuten äh, Pop-Status erreichen muss, sonst schmeiße ich es weg. Ja. Also es ja. geht, geht, geht auch anders. Hey, nach, dem, nach der Methode, glaube ich, gäbe es kein Tool. Nee. nee, wirklich nicht. Und auf TikTok-Format äh, äh, runtergeschnitten auch nicht. Ich weiß nicht, weiß nee. nicht, wie, wie viele Töne Tool spielen kann in einem TikTok-Video. Ja.
0: Also ich, ich sag's nochmal, ich fasse nochmal zusammen. Ähm, Tool werden von vielen Leuten stark überbewertet, aber ich glaube auch von vielen Leuten nicht genug gewertschätzt. Das glaube ich ist wahrscheinlich tatsächlich was, was, was halt irgendwie die Band schon auch ausmacht.
1: Absolut. Ja, ich glaube du bist, äh, either you're in it or you're not. Wow. Aber why sind sie famous? Einfach weil sie gehypt werden von ihren
0: Fans und Gott gleich abgefeiert werden oder... Ja. Hat die Musik auch irgendwas, was das
1: erklärt, warum sie äh, so erfolgreich sind? Nee, ich glaube ich glaub ehrlich, ähm, glaub ehrlich gesagt, der Metal, ähm, wenn du es überhaupt noch als Metal bezeichnen willst, der Prog, was auch immer, mhm. ähm, ja. äh, hat, oder die Musik insgesamt heutzutage, hat nicht gerade einen Überfluss an Leuten, an, an Genies. ja. Also, es ist ich ich, ich glaube tatsächlich ich glaube tatsächlich es ist eine es ist ein Personenkult. Also die Musik ist gut. Sie haben viel äh, durch äh, so, so wirklich verfeinert und ausziseliert in ihrer Musik, in ihrer Spielweise, in ihren Texten, in ihren Konzepten. Ja, ich glaube aber am Ende wird daraus vor allem die Möglichkeit, diese Jungs als, als Genies anzusehen und ich glaube, das ist das, was sie Famous gemacht hat. Also ich glaube, es gibt nicht so wahnsinnig viele äh, Musiker und Künstler im Rock- und Metal-Bereich, ähm, denen man diesen Genie-Status irgendwie äh, zu, zuweisen würde, ja, und ich glaube, mhm. das hat sie einfach äh, besonders gemacht, ja, also das sind die Jungs, das sind die Jungs mit dem Hirn, das sind die Jungs, da, die, die ein Rätsel aufgeben, das sind die Jungs, wo es was zu entdecken und was zu verstehen gibt überhaupt, und das ist, glaube ich, in der Musikecke einfach eine, eine Nische, die, die nicht besetzt wurde, ehrlich gesagt, ja. Ja, ja so ist das. Vielleicht ist es so, es so. ist, das ist, man ist ein, eine Hypothese äh, mal wieder äh, open-ended äh, wir, wir können es nicht beweisen schreibt uns in die Kommentare schickt uns eine Brieftaube äh, oder pflanzt eine Brief einen Nan Nanobot ins Hirn. <lacht> ja, oder eine Briefbombe auch gut wie seht ihr es? Ähm, Kim Dracula is he better than Tool? <lacht> Maybe we will never know außer also ihr sagt es uns Tut es. Überlegt's euch, in zwei Wochen hören wir uns wieder, zumindest nach aktuellem Rhythmus, mal schauen, ob wir unsere Drohung wahr machen, uns nur noch äh, zweiwöchentlich zu melden. Aber dafür heute wieder richtig lang, von wegen eine Stunde Quick Adventure In and Out. Ja, uh, Impossible. 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 <lacht> Na gut, dafür, dafür jetzt wieder erstmal zwei Wochen Ruhe von den Hörnöhn. So wie das sein muss.
0: Hail Satan! Hail Satan!